0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Limburgia heet de film van regisseur Noel Loze, Zelf ook Limburger. Een dramatische, tragi-comedie over een... Uh, Man in rouw over verloren dromen en over een oer-Limburgse schuttersvereniging. De regisseur komt op bezoek na ene. Gerard van Emmerik maakt een verhaal bij de voorbije dag... Vorige nacht uh, vertelde hij over zijn MeToo-ervaring en straks een nieuw verhaal. Aandacht ook voor de film Unwanted, over de duizenden vrouwen... die tijdens de Kosovo-oorlog bijna twintig jaar geleden systematisch werden verkracht. We beginnen komend uur met Jan Drost. Na het schrijven van zijn boek Het romantisch misverstand in 2011... en vele lezingen over het onderwerp, over zijn filosofie van de liefde... gebeurde ineens het onvoorstelbare. De liefdesfilosoof, zoals hij inmiddels werd genoemd, werd zelf Verlaten. Daar hoeven we natuurlijk helemaal niet triomfantelijk of flauw over te gaan doen, want de tandarts heeft zelf ook wel eens een gaatje in zijn kies. En belangrijker is, het leverde hem nieuwe inzichten op. Liefdesverdriet is overweldigend. Het is alsof de wereld vergaat, en wie er niet middenin zit, haalt er te makkelijk de schouders over op. Het werd een boek als de liefde voorbij is. Jan Drost is inmiddels alweer gelukkig met een nieuwe liefde, las ik in de krant. Hij is filosoof, hij is geboren in 1975, opgegroeid in een gereformeerde omgeving. Liet de religie achter zich, het werd wijsbegeerte. Een van zijn belangrijkste invloeden is Aristoteles. En hij is verbonden aan de Nederlandse afdeling van de School of Life van Alain de Baton onder meer. Jan Drost, hartelijk welkom. Dankjewel. Is vandaag 500 jaar geleden de, de, het begin van de reformatie, de stellingen op de kerkdeur. Dat is waar. Ja. Het vond, vond ik wel toch een historisch moment. 500 jaar ja. zijn, zijn voorbij gevlogen. Dat kan ik niet anders zeggen. <laughs> ja, het voelt veel korter. hè? Het ja. voelt, ja, het voelt <laughs> alsof hij er, er gisteren op stond
3: te hameren. Ja, ja. ja Trouwens. Luther heeft ooit een mooie uitspraak gedaan. Over uh, filosofie. Dan had hij een uitspraak. Verstand is een duivelshoer. Dat vond ik wel een lekkere uitspraak. Verstand is ja, een duivelshoer. menselijk verstand, is een duivelshoer. Dus dat, dat, dat verleidt je de verkeerde kant op en weg van de waarheid. En, uh.
2: Je moet eigenlijk niet te veel nadenken, want daar, daar begint het al.
3: Nou ja, lende. de antwoorden zijn er al toch? Die staan in de Bijbel. Dus uh, ja, als je zelf andere, optie, andere opties gaat overwegen, dan, dan ben je eigenlijk aan het vreemd gaan zeg maar, van de enige echte waarheid. Is dat hoe jij dat hebt ervaren toen je opgroeide? Want je bent iemand die heel
2: erg houdt van het, van het denken. Mm -hmm. En, en, en het, het echt analyseren van je gedachten. Maar je mm -hmm. groeide ook in een omgeving waar het, waar het eindpunt, de waarheid, al bekend was. En al in een boek stond.
3: Ja, nou ja, dat, het, het, het positieve ervan is dat ik vind ik is dat ik groot respect heb voor woorden. Voor het geschreven woord, voor boeken. Uh, ik kan er heel slecht tegen als iemand zegt dat hij een boekje heeft gepubliceerd. Ik denk, ik doe het dan niet. Ik bedoel, ik vind, boeken vind ik wel... De, 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 ja het idee dat er dat een boek iets moet bevatten wat wat echt waarde heeft voor het leven dat dat is wel dat is, zit er wel echt diep in de, de, die dat ontzag wordt geschreven woord dat is ja.
2: eigenlijk wel iets gereformeerd denk ik
3: ja dat zou kunnen maar dan zou ik dat uh, dan zou ik dat uh, gereformeerd uh, dat is de oh, goede kant dat ik zou zeggen dat, dat dat product mogen ze wel exporteren zeg maar de rest van de wereld in um, maar ja, ik bedoel, als kind is dat heel fijn dus om te leven in een wereld waarin uh, God een oogje in het zeil houdt. En uh, ik vond dat heel 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 prettig. Ik herinner me van mijn kindertijd ook vooral dat het heel fijn is. Hè? Dat je dan s'avonds nog even dat, dat uh, ik ga slapen, ik ben moe, een liedje zingt. Dat kennen sommige mensen misschien wel. Uh, en ja, dan, dan voel je wel alsof een grote, grote vader, zeg maar, je, je, je vasthoudt van boven. Uh, maar goed, als je puber wordt, dan wordt het iets anders. Dan krijg je allerlei vragen: van hoe zit het nou eigenlijk? Uh, je krijgt iets te horen over evolutietheorie hier en daar. En dan ga je vragen stellen. En dan merk je wel dat het niet heel erg de bedoeling is... dat je die vragen stelt. dat uh, ja en Inderdaad, dan krijg je het antwoord. Ja, maar hè, dit, dit is het. En daar moet je aan gehoorzamen. Doe nou maar niet moeilijk. Geloof me nou maar, zo zit ja, het. Ja, 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 ik weet ook nog heel goed dat ik... Uh, toen ik uiteindelijk filosofie ging studeren... ik was 18, 9, nee, 19 net. En ik weet nog dat mijn oma belde zeer geëvermede dame en uh, die belde en uh, die zei... ja, ik heb gehoord dat je wijsbegeerte gaat studeren. Um, en ja, ik denk dat we nu wel met enige zekerheid kunnen vaststellen... dat je uh, niet uh, naar de hemel zult gaan. Dat, uh, maar dat nee ze oprecht. Dat was, uh, ja... Want wijsbegeerte is... ja, dat is bijna het ergste wat je kan doen. Tenminste in intellectueel opzicht. Het hielp ook niet dat ik in dat jaar ging samenwonen met een meisje... dat niet in de heer was. En dat we überhaupt niet getrouwd waren, maar... Dus ik deed het echt op alle fronten fout. Ik het deed, was een, uh, van je,
2: een van je vele zondes. Ja. Die wijsbegeerden. Ja, maar, maar het is eigenlijk wel raar. Dat ze dan, dan, dan kennelijk in het hiernaam als geen, geen wijsgeren willen. Want die, die gaan dan moeilijk doen aan de poort.
3: <lacht> ja, die, die, gaan dan, die gaan dan vragen stellen <lacht> of zo. Nee, Die dat menig, menig wijsgeer bij de poort zou denken. Shit. <lacht> bestaat toch. Of het verkeerde paardgebed. <lacht> ja, ja, nou ja, dat is ook wat Pascal zegt. Hè? De, de Franse denker. Die zegt uh, die, die gelooft dan wel. Maar voor hem is het echt een gok. Ik bedoel, ja, als het uiteindelijk een gok is om wel of niet te geloven... dan gok ik liever maar dat het, dat het wel zo is. Want ja, bedoel, als het dan niet zo blijkt te zijn, nou ja, zo so wordt, Dan ben ik er toch niet bij. Zegt hij niet net of frans, hoor. Maar en, uh, en als het wel zo is, dan, uh, nou, gelukkig maar dan.
2: Maar je kunt dan, ook op uh, de verkeerde god wenden. wenden. Dat, je dan, dat je dan wel heel gelovig bent en heel vroom oh, ja. en defoot... maar dan in de verkeerde god hebt geloofd... en dat je het alsnog allemaal voor niks
3: hebt gedaan. Ja... Maar ik, denk dat een, ja, maar ik denk dat menig dan toch wel... Oeh, ja, jeetje, een lekkere vraag is dit. Uh, <laughs> het is <laughs> geen vraag. <laughs> het is geen vraag. Wat, wat, vond je,
2: wat vonden <laughs> je ouders ervan? Dat je, van, de, de, dat je dat geloof de rug toekeerde? Dat je die traditie mm -hmm. de rug toekeerde?
3: Um, nou ja, uh, toen ik het... Kijk, ik ben opgegroeid in Spakenburg. En dat is een heel gegeven meer dorpje. En uh, toen mijn ouders uit elkaar gingen... was. Ongeveer zes. En, uh, en mijn vader, ik, we bleven bij mijn moeder wonen met het, met het hele gezin. Uh, mijn vader is toen verhuisd en uh, opnieuw getrouwd. Uh, maar ja, daar was dat niet echt een. Dat, dat, eigenlijk, eigenlijk kon dat daar niet. Ik bedoel, er waren zelfs vriendjes die niet meer met mij mochten spelen. Hè. Dat was, want we waren eigenlijk een beetje besmet. Uh... Door die scheiding, dat was ja, een, ja, ja. Een, een soort. Ja. Ja. vlek ook op jou als ja, kind. Zeker, ja, ja. Dat was een van mijn beste vriendjes, daar mocht ik nog wel mee spelen. Maar dan uh, moest hij... Um, dan, 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 dan moest hij zeg maar, in de tuin blijven. En mocht ik aan de andere kant van het tuinhekje... dan mochten we wel met elkaar kletsen. Zeg maar. en dat is best wel raar. Ik, ja, dit, als je dit aan mensen vertelt, dan denk ze... hallo, uh, ben, je, ben je al 150 jaar oud of zo? Weet je, hoe, hoe lang is dit geleden? Maar dit is de jaren 80. Uh, dat, dat kan. Uh, dus mijn moeder was op een gegeven moment wel zat... en die, uh, we hebben heel veel familie in, op de Veluwe wonen in Harderwijk. En toen zijn we eigenlijk gewoon twee jaar later uh, verhuisd. Dus vanaf mijn achtste heb ik in Harderwijk gewoond... en dat was een hele leuke tijd. Want had je familie en familie, ja, dat is, gewoon, dat is wel gewoon oké. Okay. Maar jouw, jouw ouders die gingen scheiden? Zag je dat ja. aankomen, ondanks dat je heel jong was? Brrr. Ja, dat is heel lastig, want op een gegeven moment hoor je natuurlijk de verhalen... en dan op een gegeven moment weet je niet meer of je nou de verhalen visualiseert... of dat je, dat je het nog echt weet, maar... Um... Oh, wat, ja, je vraag was eigenlijk een andere natuurlijk. Je vraag was hoe ouders, mijn ouders je ouders reageerden. Nou, mijn, mijn vader, om dat toch even te beantwoorden... mijn vader, die, ik weet nog die zijn hand uitstak... en me feliciteerde met... Uh, zei van, nou, wat goed. goed dat is je, een goede volwassen beslissing van je. Dus hij was eigenlijk wel blij dat ik van de kerk af was. Dat zei... dus, dus hij had je opgevoed in een traditie... en toen je daar niet voor koos, zei hij nou wat goed van je. Dus ja, hij, dus hij, was hetzelfde... de, hij, hij is zelf eigenlijk al van afgeraakt, daarna ook. En ik weet natuurlijk niet hoe lang hij zelf al met twijfels liep... maar hij is altijd een vrij eigenzinnig typje geweest... En, uh, uh, dus hij was al heel lang, lang bezig, het sowieso al een eigenzinnige gelovige. En, uh, maar toen ik uiteindelijk, hij, hij vond het heel belangrijk dat het mijn eigen keuze was. Dat het mijn eigen proces was. Dus uh, toen ik een jaar of 18 was, heb ik hem dat zo eens verteld. En dat uh, nou, was hij daar heel, uh, ja, vond hij eigenlijk gewoon een goede actie. En, uh, we, we konden elkaar daarin vinden en we zijn, de rest van de familie is nog wel steeds uh, gelovig. En die, ja, die accepteert het wel. Ik bedoel, meer ja. of meer. Ja, nou ja, als je het er echt over gaat hebben, dan zullen ze zeggen dat, dan zeggen ze, dat, het heel, dat ze het heel jammer vinden. En kijk, het punt is ook. Als je echt gelooft. Echt gelooft dat er een God is. Dan, dan. vind je dat natuurlijk onverdraaglijk. Dat er, mensen, dat er mensen zijn van wie je houdt. die dat niet, niet geloven. omdat je weet dat dat consequenties gaat hebben. He, dus ik, ik, Anders ben je, ben je geen
2: goede gelover. als je zegt. nou ja, jij gelooft in die. dus ook prima.
4: dan geloof ja, dat, je het dat zeggen niet ze, zo. Maar dat,
3: dat vind ik dan heel raar. Ja, dat. dat nee. Dus in die zin. kijk, ik, daar ben ik er misschien ook al van eraf gevallen. Ik, ik vind als je in God gelooft, moet je ook all the way gaan. Dan moet je ook echt gewoon accepteren. Daar is, daar is een opperwezen die na, na, na dit leven een beoordelingsgesprek met jou voert. En da, dat kan dus twee kanten op. En dat, dat, dat er een God zou zijn die alleen maar liefde is. Wat je ook doet. Ja, dat, ik vind het wel een beetje een. Hele ja, hedonistische opvatting van godsdienst. Dat is niet wat het is. Het is namelijk een, het is namelijk een appel om, 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 om uh, een goed leven te leiden. En nou ja, blijkbaar horen daar tien geboden bij. Dus als je daar niet aan houdt, dan moeten er wel sancties op staan. Als het, niet echt, als het een beetje halfzacht geloof. Dus dat, je, uh, je wilt toch het liefst een, een soort God uit het Oude
2: Testament die straft.
3: Nou ja, dat is de God waarmee, waarmee ik opgevoed ben. Dus ik denk als jij jezelf gegeven met vrijgemaakt noemt, dan ja dan, dan, dan kun je niet denken dat iedereen in de hemel zal komen. Dat kan niet. Dat, dat past gewoon niet bij dat geloof. Dan heb je er iets, gewoon iets bij bedacht. Omdat je dat prettig vindt. Interessant. Maar, maar even <laughs> terug naar die, de, de, de
2: echtscheiding. Want, want we, ja. we gaan het hebben over liefde. Daarom, daarom zit je hier. En die, en die eerste relatie die je ooit hebt gezien. De, de, zeg maar de, de eerste liefde die je mm. van daarbij hebt meegemaakt. Mm. Die,
3: die is alvast geklapt. Ja, goeie. Ja, ja. ja. De, dat... Ja, het, 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 het huwelijk van je ouders dat is het eerste voorbeeld van wat, wat een liefdesrelatie is. En dat niet alleen hoor, maar dat wel van heel dichtbij. En, en dan heb je ook nog de relatie die jij met je moeder hebt... en de relatie die jij met je vader hebt. Maar ook trouwens ook wel de buren en, en ooms en tantes enzovoort. Maar de jaren tachtig was sowieso al een redelijk slagveld van echtscheidingen Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen waar mijn... Fascinatie voor de liefde is begonnen, voor, die, voor relaties. Het is echt zo lang ik me kan herinneren, want ik kan me wel echt herinneren dat ik al heel jong me afvroeg: hoe is het nou toch mogelijk dat mensen uh, uit elkaar gaan terwijl ze dachten dat dat nooit zou gebeuren? Uh, maar ik zag ook wel mensen om me heen die, uh, daar kwam ik bij vriendjes thuis, die, nou, die, die waren overduidelijk niet van plan om uit elkaar te gaan, maar waarom niet? Je hebt dus mensen die niet uit elkaar willen en gaan toch uit elkaar. Je hebt mensen die heel graag uit elkaar willen dat toch niet doen. Ik vond dat zo, ja, zo merkwaardig. Ik, 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 het, ja, ik, zolang ik me kan herinneren heb ik dat al. Is dat al een fascinatie en dat zal ongetwijfeld meespelen dat ik natuurlijk het voor mijn neus heb zien instorten met alle gevolgen van die natuurlijk. Was je, ja. was je moeder verdrietig? Want jij ging met je moeder mee. Ja. Uh, ja, dat beschrijf ik trouwens ook in de, in het boek. Hè. Dat, uh, op een gegeven moment ga ik op zoek naar waar komt mijn relatiestijl vandaan en überhaupt waar komen waar komt iemands relatiestijl vandaan. Dat moet ergens al vroeg begonnen zijn. Ja, mijn moeder was Pot, ja, letterlijk. Die liep gewoon echt even niet meer. Gewoon haar benen hielden er gewoon echt mee op. Die ze heeft laf. gewoon. Ja, ja ik herinner me maar, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft hoor. in mijn herinneringen, een eeuwigheid. Maar uh, zij heeft echt een tijdje in, in de woonkamer op een, op een stretcher gelegen. Gewoon, ze, ze checkte gewoon uit. Ze deed gewoon niet meer. Dit was gewoon too much. Yeah. Ziek van, van liefdesverdriet. Ja, 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 ja. En, en van verlating. Hè? Want het is, ik bedoel, wat is liefdesverdriet? Ja, het verlaten worden is, is een ongelooflijk traumatische ervaring. Ik denk voor iedereen. Maar voor de een nog wat erger dan voor de ander. Uh, nee, ik denk dat ze... Ik weet ook niet wat er allemaal in haar hoofd om ging. Maar dat is... ze was echt een echt stuk daarvan. Ja. Ja.
2: Je had natuurlijk ook op kickboksen kunnen gaan. Of, <laughs> of je had, je had uh, kunnen gaan paardrijden of iets. Maar, maar bij jou werd, mm -hmm. werd, werd het antwoord op de dingen... het lezen en het denken. De, de, ja. de, de wijsbegeerte, de filosofie.
3: Ja. Heb je enig idee hoe, hoe dat kwam? Poeh... Ja, weet je. Nou, om, om niet te verzel, te verzel te raken in een nature-nurture-discussie, maar um, ik ben wel opgevoed met, met lezen. Ik bedoel, um, als het kerst was, nou heb je natuurlijk de kerstrituelen, maar ik weet nog met kerst mochten we altijd een boek uitzoeken. Mijn moeder las veel, of leest veel natuurlijk. Uh, maar ik kan het zeggen, uh, las, maar ze leest veel. Um, mijn vader uh, uh, is ook vrij intellectueel bezig en. Um, dus boeken waren er altijd al en, en sowieso. Ja, ik denk ik, dat zal toch misschien ook wel met, 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 met die godsdienst te maken hebben. Dat je, dat je gewend bent om er een boek bij te pakken. En ik weet nog wel, een van mijn grote frustraties was toen ik een keer studeerde. En ik ging op een gegeven moment ook nog Nederlands erbij doen. En ik, ik had echt een tijd nou ja, dat de Bijbel een van de boeken werd in plaats van het boek. Dat ik letterlijk wel eens gewoon bijna een soort. Leespaniekaanval kreeg als ik een boekwinkel binnenkwam. Het was gewoon te erg. Ik bedoel het, het, het waren zo verschrikkelijk veel boeken en ik wilde ze. Wow, en elk boek zou misschien wel de waarheid bevatten of een waarheid. En, en dus ik heb
2: maar, maar toch die basisgedachte dat de waarheid
3: in een boek staat. Ja, ja en, ik, uh, en, en eerlijk gezegd heb ik die gedachte nog steeds. Ja. Ja. Er staat ergens een waarheid in, in, in een, <laughs> ja. een boek. Ja, met het verschil dat er nu niet één Bijbel is, maar vele Bijbels zijn. Ja. Ja, en als een boek heel belangrijk voor me is... Ik bedoel ik, ik heb ook niet een e-reader of zo. Of, of, of ik, ik geef boeken ook niet weg. Ik, ik ben ook niet lid van een bibliotheek. Ik, als een boek heel belangrijk is, dan moet ik het hebben. En dan zet ik het ook zo dat ik het af en af toe kan zien. Dus mijn Anneke Renina, die heb ik stuk gelezen. En ik heb daarna ook echt een gebonden editie gekocht. En bam, weet je wel? Ik bedoel, als je huis in de fik staat... en je hebt Anneke Renina staan, neem dat mee... Want uh, de, dan heb je in ieder geval nog iets. En je hebt dat nu niet
2: meer je, je onzichtbare vriend God die je als kind had. Die, die over, uh, over je waakte. Want dat, dat ja. voelde wel echt als, als een soort geborgenheid die je ja, had. Maar, ja, zeker. Maar je hebt nu de helden in de, in de grote denkers. Ja. En daar, daar vind je ook je, je troost en daar vind je ook je, nou ja, je antwoorden en je richting en, en, en alles wat je nodig hebt.
3: Ja, en, en niet alleen daarin. Hè. Het, is, het is überhaupt een manier van luisteren. Ik kan het ook hebben als ik naar de radio luister. Uh, dat iemand opeens iets zegt. En ik, wow. dan, uh, ik heb ook echt een blokje en een pen. Dan schrijf ik soms gewoon even één zin op. Ik vind het dan zo grandioos. En dan, uh, dus, het is ook, dus het kan ook iemand zijn die ik, met wie ik gewoon een gesprek heb. Die dan net even... Um, ja... Ja, dat zoeken er zit er altijd in. Altijd. Ook als ik een serie zit te kijken. Altijd. Ja, ja. Maar boeken hebben wel iets als je, heel bijzonders.
2: Als je muziek luistert. Je, je bronnen ja. zijn talrijk. Je, je begon met Nietzsche en, en Sartre. Ja. En, en later werd, werd Aristoteles. Je, ja. je, je grote man.
3: Ja, en, en Levinas hoor. Die, uh, dat, dat zijn wel mijn twee uh, helden. Ja, ik denk dat over die eerste twee... Nietzsche was echt, nou sowieso was dat mijn eerste ervaring. Ik dacht, wat is dit? Ik bedoel, er kwam, er, werd een soort, er kwam een soort explosie in mijn hoofd toen ik die eerste zinnen van hem las. En wat ook meespeelde was dat Nietzsche zo'n beetje, nou ja, ik bedoel, een boektitel als De Antichrist, dat helpt niet. En een beroemde uitspraak, God is dood. En de eerste, de eerste keer dat ik daar iets van onder ogen kreeg, was ik, nou ja, dat je nog net niet omhoog kijkt van wow. Wel, als ik dit lees, dan dit is dit, is, dit, is, dit is zondag of zo. Misschien is het dat sommige mensen dat hebben als ze stiekem hun eerste sigaret roken of zo. Of, of iets. Het was, het was echt dat. Um, maar goed, kijk, in, in het verzet, in, in het losmaken, is Nietzsche een hele goede denker. Hij is, hij is iemand die. Uh, nou ja, hij helpt je ook echt om de boel even lekker te laten ontploffen. Hij komt binnen uh, met een hamer. Hij komt binnen met een hamer, ja. En hij helpt je ook. Hij, hij voorziet je van een hamer, omdat hij je uh, ontzettend uitdaagt en. Um, ja, hij beschrijft dat zelf ook als een... Dat eigenlijk heeft ieder mens een nihilistische fase nodig. En ik was toen ik... Ik denk dat ik heel irritant voor mijn omgeving was. Maar toen ik 1920 was, was ik in mijn nihilistische fase. Uh, vaders en zonen van Jef, daar zit dat ook heel erg in. Um, en de nihilistische fase betekent dat alles wat je als voorwaar dacht... aangenomen te hebben, dat, dat, moet, dat moet onder de hamer. En dan maar eens kijken of er iets overeind blijft. Super irritant hoor. Dus ook echt gewoon uh, ook uh, met die vriendin die ik toen had... Uh, ja, dan opeens gaan afvragen, wat is monogamie eigenlijk voor bouwwerk? Hoe standvastig is dat eigenlijk? <laughs> dat soort uh, dingen.
2: Oh, die vraag heb ik me ook vaker gesteld
3: <laughs> Nou, een in nihilistische in fase is, is essentieel. Het klinkt nou lekker intellectueel, maar het is ook wat menig puber doet. Gewoon even flink erop los rammen. Maar het is toch fijn om niet blind om je heen te rammen, want het heeft een hele functie. Want sommige dingen gaan aan gord en dan is dat prettig. Daar ben je er vanaf. Maar sommige dingen die gaan gewoon niet stuk. Dus dan, je komt op een gegeven moment ook wel bij een aantal kernwaarheden. Die denk ik, wow, weet je wel, blijkbaar is het iets om aan vast te houden. Maar ik had zo heel erg nodig om hem los te maken. En ik had Sartre nodig om hem los te maken. Sartre de Beauvoir met hun existentialisme en hun, uh, hun vrijdenken. en uh, Het individu centraal. Ik had dat heel erg nodig, ja.
2: Terwijl wat je nu betoogt, er, er bijna haaks op staat op, op, op juist ja. die denkers. Ja. Je bent terechtgekomen in, in een manier van denken die je ook steeds verder uitwerkt. Die, die juist voorbij gaat aan dat individualisme en dat nihilisme.
3: Ja, die, die daar echt bijna lijnrecht tegenover staat zelfs. En, en, uh, maar nogmaals, het, het kan dus wel belangrijk zijn... Ik, um, ja, dat wat ik nu veel meer uh, doordenk en ook opschrijf en vertel... dat, dat is, um, ja, je zou het kunnen zeggen, autonomie versus heteronomie... Of, of onafhankelijkheid versus afhankelijkheid. En bij denkers als Aristoteles en Levinas heb ik dat... Heb ik, daar, ja, heb ik daar een heel, heel mooie, mooie aanzet van gevonden. Dat je. Ze hebben een totaal ander mensbeeld. Een mensbeeld is. Uh, ja, een individu is een knooppunt van relaties. Een individu is niet alleen. Uh, kijk, ik ben niet alleen iemand die mensen nodig heeft. omdat hij anders eenzaam is. of omdat hij anders geen eten heeft. Dus niet alleen omdat ik een gezelschapsdier ben. maar ik heb gewoon überhaupt mensen nodig om. Een ik te kunnen zijn
2: je bestaat alleen maar omdat er anderen zijn die jou zien en weten dat je bestaat en ja. een beeld van jou hebben ja
3: en dat gaat dus nog veel verder dan, dan het, dat dat nog veel dat gaat tot in onze diepste vezels zeg maar hè. dus um, dat gaat zelfs vanaf het moment dat we geboren zijn treden we al in relaties met anderen hè. en daar begint eigenlijk onze vorming als individu al dus dat hele idee van een autonoom individu onafhankelijk dat is um, dat is niet alleen iets dat, dat, dat is gewoon, dat is zelfs een knoepert van een denkfout, eigenlijk. Maar Dat is wel,
2: dat is wel heel erg een, 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 nou als je een denkfout wilt noemen, een gedachte van dit moment. Ja. Het is wel iets dat, dat onze tijd definieert, denk ik.
3: Ja, in mijn vorige boek, uh, Denken helpt... heb ik op een gegeven moment ook beschrijf ik dat ik in de trein zit. Want daar ben, ben ik Aristoteles aan het bespreken. En dan uh, zit ik in de trein en dan, dan zie je zo'n. Ik weet niet welk ministerie, maar een ministerie van, van, nou, de, van de overheidsmededeling. En dan stond heel groot op zo'n billboard op het station. Alleen jij bepaalt wie je bent. Weet je wel, dan iets met Rijksoverheid eronder. Het heb ik ook... Alleen jij bepaalt wie je bent. Dus zelfs onze eigen overheid verkoopt ons dus een denkfout. Zo, zo diep geworteld is het. Uh, ik kijk naar het nieuwe. Uh, nou, je kijkt naar partij VVD en gek genoeg ook CDA. Bijna nog, nog, nog uh, uh, individualistisch daarin. Die toch christelijke wortels heeft. Ik vind ik heel merkwaardig. Maar uh, ja, daar, het, het mensbeeld is nog steeds uh, 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 het autonome individu. Uh, en daar is uiteindelijk een hele samenleving op gebaseerd. Daar is een idee uh, uh, van, van uh, economiebedrijven, uh, dat hele neoliberalisme, vrije markt... dat is allemaal met als onderliggend mensbeeld het naar eigen strevende autonome individu. Dat is
2: ook het, het ideaal dat je altijd terugleest. Jezelf worden, jezelf ontdekken, jezelf ja. blijven, ja. Je, je eigen leven leiden. Nou ja,
3: al, ja. Alles, alles om dat zelf. Ja, daar wordt kapitaal mee verdiend. Hè. Dus uh, het idee is, als je dus jezelf wil worden, moet je je dus losmaken van anderen. Want andere mensen die, die vertroebelen jouw... zelfvervordingsproces, als het ware. Dus je moet, je moet die banden uh, afleggen. Je moet, dat, je moet dat onthechten. Je moet daar los van maken. Dus dan je steeds verder terugtrekken in jezelf. Steeds eigenlijk, eigenlijk asocialer worden. Antisocialer. En daar zou je dan een soort kern vinden. Een authentieke kern van wie jij bent. Een hele romantische gedachte. Die ook trouwens in de romantiek... Uh, even lekker opgekomen is. Maar uh, uh, ja... Jij gelooft er niet in? Um, ja, maar dat is niet een kwestie van geloven. Ik denk dat dat, uh, dat leidt uiteindelijk tot zelfverlies. Uh, want ik uh, bedoel, kijk, stel je voor dat je daar iets ontdekt. Stel je voor dat je iets ontdekt van dat ben ik. Hoe wou je dan weer terug de wereld in? Is, is dan vanaf dat moment iedereen. Uh, heb je dan een soort allergie vanaf dat moment? Want iedereen die ook maar enigszins in jouw zone komt. En dat soort mensen heb ik ook wel gesproken, hè, die dan zich helemaal losgetherapeutiseerd hebben, zeg maar. En uh, die zijn vanaf dat moment zo. Nou ja, bijna smetvrezig in de omgang. Dat je, die, durven geen, die durven geen vaste relatie aan te gaan. Want stel je toch voor dat iemand me definieert. En nou, dat, is, dat, is, dat is een on, ondoenlijke actie. En uiteindelijk is dat volstrekt egoïsme ook. Um, uh, ja, dat is een loze weg, lijkt mij. Maar goed, dat is het lullige als je dat dan doordenkt. En je bent daar uiteindelijk helemaal van overtuigd geraakt. Dan krijg je volgens nog weer een kabinet van vier jaar... dat nog steeds lekker in dat oude, uit het oude vaatje tapt. Dus dit is
2: een visie die gaat over, over het mens zijn... maar ook over, ja. de, over de samenleving, over, over liefde. Nou is de, ja, is de, mensel... de relatie zit in alles, ja. Klopt. De menselijke soort is anders dan, dan andere dieren. Je die hebt natuurlijk ook diersoorten. Er wordt zo'n veuletje geboren en die hinnikt dankjewel naar zijn moeder... <laughs> en, die, en die rent op eigen benen zo op de vrijheid tegemoet en kijkt niet om. Ja. Ja. Die dier heb je ook. Ja, zeker. Maar ja, de, maar de ja. mens is geen solitair dier. Een mensenbaby, die, die gaat dood als niemand zich onderbekomt. Ja, dat beschrijf ik
3: ook ergens. En ik citeer, uh, uh, ik meen dat... Het it's, it's of Winnicott of Bowlby. Nou, in ieder geval een van de hechtingsdenkers... die, uh, die uh, uh, prachtige uitspraak... Uh, From the very first beginning, there is a baby and someone. Dus vanaf het allereerste begin is er een baby en iemand. En dat is natuurlijk ontzettend mooi... om. Het tegenovergestelde daarvan is te doordenken. Dus stel je ervoor dat er vanaf het allereerste moment een autonome baby was. Nou ja, dat, is, dat is dus een dode baby. Die, die sterft binnen de kortste keren. En, en, maar zover gaat dat dus, hè. dus. En dan willen heel veel mensen nog heus wel aannemen... dat een baby voeding nodig heeft en zorg. Maar er zijn hele nare experimenten uit de Tweede Wereldoorlogtijd bekend... waarin... Hè, zo, eens even kijken wat er gebeurt als je een baby alleen maar voedt... Um, maar hem niet aanraakt en, en er niet tegen praat. En in een aantal wezenhuizen is dat ook wel eens gebeurd. Meer omdat er geen personeel was. Uh, het een en ander kind sterft. Het heeft dus wel eten. Gewoon het lichaampje wordt wel gevoed, maar het sterft toch. Of als het al overleeft, heeft het ernstige hersenbeschadiging. Dus, dus het is zo, dus zo afhankelijk. Maar, maar je moet ook op een
2: gegeven moment ophouden baby te zijn. Althans, ik ja, zelf was, het, was op, een, op een gegeven moment echt zat. Jij was, jij weet dat nog dat je dat zat als baby zijn. Dacht ik, nou, dit, dit is het niet. Luier het raam. Ja. En, en hoe verder je van dat baby zijn afraakt, hoe meer mm -hmm. je toch gaat naar iets van onafhankelijkheid. Van een eigen pad, van een eigen keuze. En ik heb dat, ik heb dat zelf ook wel eens een overwinning ervaren: een eigen sleutel, eigen zakgeld, een ja. eigen kamer, een eigen huis, een eigen ja. auto.
3: Ja. 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 Elke stap ja. Ja. naar autonomie vond ik, vond ik feest. Ja, ja. Ja, maar dat ligt er denk ik een beetje aan wat je onder autonomie verstaat. Hè? Want al, trouwens, al die dingen die je beschrijft, die zijn uh, volstrekt onmogelijk zonder andere mensen. Bedoel, als je het echt die even...
2: auto heb ik niet zelf gemaakt en die sleutel ook niet. Nee.
3: Uh, bijvoorbeeld, ja. En, 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 en uh, wat, wat, waarom wilde je het huis bijvoorbeeld graag? Of waarom wilde je de auto, waar wilde je heen? Of, of hè, snap je? Dus, uh, eigenlijk al die dingen die we dan in onze, ja, in onze eigen ruimte als het ware creëren, die zijn. Sowieso is die ruimte onmogelijk zonder andere mensen. Maar um, ze zijn er ook weer op gericht om uiteindelijk weer interacties aan te gaan. Eigenlijk altijd. En Stel je voor dat, stel je voor dat ik had besloten om kluizenaar te worden... en alleen maar op mijn werkkamer boeken te typen. Maar dat, dat is, de paradox is dan alweer compleet. Want dan zit ik dus te schrijven... nou, taal is het, het meest relationele sociale medium wat je maar kan bedenken. Taal is überhaupt bedoeld om je... Verstaanbaar te maken. Dus, dan, dus dan, dan nog steeds zit ik daar dus contact te zoeken met mensen. Ja, Enzovoorts. Enzovoort. Beide,
2: beide standpunten zijn toch in extreem niet houdbaar. Een, een volledig collectieve kijk, daar zit niemand op te wachten. Ja. Een volledig individuele kijk, mm -hmm. dat, dat wil ook vrijwel niemand. Ja, maar het is niet een,
3: een volledig collectieve kijk. Ik het het bedoel dus niet van uh, alle muren moeten eruit en we moeten een grote commune vormen. Ik bedoel, ik ben. Ik ben ik denk dat ik wel bovengemiddeld veel alleen ben, zou ik maar zo zeggen. En um, alleen. Kijk, alleen zijn is natuurlijk heel iets anders. Maar ik, ik kan dat ook. Ik kan dat alleen maar in de wetenschap dat ik, uh, dat, ik, dat, ik nou ja, dat ik verknoopt ben met andere mensen. En wat ik in die eenzaamheid doe, is bijvoorbeeld een boek lezen. Maar ja, wie heeft dat boek geschreven? En, en, en zo gaat het maar door. Dus dit zegt nog niets over de hoeveelheid uh, alleen tijd... die je nodig hebt. Of, of eigenzinnigheid. Of weet ik veel wat wil je. Of, of een, een wereldreis in je uppie maken. Of dat je juist liever alles, alles met z'n tweeën of met z'n tienen doet. Dat, 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 is, dat is een individuele smaak. Maar je, wat jij zegt is, je beeld van en jezelf hangt af
2: van die ander, jij, je je bent niet iemand zonder die ander, dus je er bent zelfs is zelfs niet... helemaal
3: niemand je, je, je dus identiteit... de
2: tegenstelling ja. tussen het zelf en de rest is een schijntegenstelling. Het ja. zelf bestaat alleen maar vanwege die rest,
3: ja, en, en op het moment dat je dat je doorlaat dringen, ga je op een hele andere manier naar andere mensen kijken. Bijvoorbeeld als je naar een liefdesrelatie kijkt, als jij een hele, nou ja, een beetje een losgezongen, onafhankelijke uh, opvatting van jezelf hebt dan wil je best wel de ander, um, nou ja, de geliefde uh, tolereren, zeg maar. Maar als, 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 ja, als, dat, als, als de vrijheid te veel in het gedrang komt... Hè, dan, dan... Nou, je ziet dat bij Sartre wel, hoor. Ik vind, als je Sartre, hoe die over de relaties schrijft... je zegt dat de ander toch wel vaak geneigd is om mij te objectiveren... en mijn vrijheid weg te nemen. Maar als je het nou omdraait en je realiseert... ja, maar ik kan überhaupt pas uh, een geliefde zijn... omdat er nu iemand is die mij als zodanig nu uh, erkent... Dan, dan wordt elke relatie in de kern een bevrijding, een vorm van vrijheid. Dan kan het nog steeds wel uiteindelijk heel erg beklemmend worden. Maar dat komt pas daarna. Dus in de kern is een relatie bevrijdend. Kan het, geeft geeft mij een kans om iemand te zijn. Uh, ja, je, je, kun... je, je kunt jezelf
2: worden dankzij de ander. Je kunt een, een minnaar worden omdat er iemand is
3: ja, die precies, jou accepteert. Zoals jij nu op dit moment, voordat jij nu echt volstrekt autonoom uh, uh, radiomaker wil zijn... maar uh, ja, dan, dan loop ik dus nu weg, want dan heb je mij niet nodig. Uh, zij lopen weg, uh, iedereen loopt weg. Uh, luisteraars denken, nou je zoekt op ja dan zit je dus daar in volkomen isolement, maar dan ben je dus geen radiomaker meer. Uh, en Met relaties is dat ook en met vriendschap is dat ook zo. Ik, ik kan niet. De, de grap is dat we het in vriendschap vaak wel accepteren. Um, bijvoorbeeld in vriendschap zien we het vaak eerder. Um, stel je voor dat ik tegen jou zeg: ja, hè, er loopt een jongen voorbij en ik zeg: ik ben al jaren heimelijk bevriend met hem, maar hij weet het nog niet. Dan zul je waarschijnlijk denken, dat, dat is raar, dat kan niet. Want je kan onmogelijk zijn vriend zijn, want dat weet hij niet. Dat moet wederkerig zijn. En zo, zo is dat ook met, met de liefde. Terwijl in de liefde vaak heel eenzelver kunnen denken... ik ben al jaren... hou ik van die persoon of ben ik verliefd op die persoon? Maar misschien moet je dan zelf zeggen... dat, dat je dat nog geen verliefdheid of liefde kunt noemen. Omdat er nog geen uh, relationaliteit is.
2: Maar de, de liefde is natuurlijk wel een, een, uh, een mijnveld, want Iemand kan jouw liefde van het leven zijn, maar dat zegt nog helemaal niks over. Of dat andersom ook een beetje geldt. Het kan een onbetekenende one-night stand zijn voor de ander. Of, of zelfs helemaal niks. Ja. Een, een vergeten ontmoeting.
3: Ja. Alles is mogelijk. Maar op het moment dat dat gebeurt, dat je een one-night stand hebt. En dat jij denkt: dit is de liefde van mijn leven. En de ander uh, ziet dat toch echt heel erg anders. En is daar ook niet van te overtuigen. Um, nou, dan kun je dan dan, dan, dan. dan ben ik wel benieuwd of je dat. Dat vraag me af of je dat nog wel liefde kan noemen. Ik denk dat je dat een andere naam... Misschien moeten we er een ander, ander woord voor bedenken. Misschien is dat uiteindelijk toch wel... een uh, verwachtingsvolle projectie of zo. Of zoiets, weet ik veel wat. Misschien is liefde wel een verwachtingsvolle projectie, per definitie. Ja, dat kan. Dat kan, maar ik geloof niet... Ik geloof dat liefde uiteindelijk een relatie is... En, en dat het, het, kan, het, kan, het kan zich vereenzelvigen in je, in je verwachting of in je fantasie... of in je ijzerpakket, weet ik veel. Uh, tot, tot een soort projectie waar de ander eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft. Dat kan wel. Maar dat zou ook geen liefde meer noemen. Dat zou ik dan bijvoorbeeld een romantische vergissing noemen. Of, uh, of een bevlieging of een weet ik veel wat. Romantische,
2: romantische vergissing vind ik, vind ik echt een fantastische uitdrukking. <laughs> vind ik echt heel, heel mooi. Maar toch schrijf je, en dat, dat vind ik interessant... Je, je houdt niet van de, van de symbiotische relatie... Niet van, van de sterren nee. die allebei hetzelfde trainingspak en dezelfde fiets kopen. Nou ja, dat mag wel,
3: maar uh, uh, nou
2: ja, bij wijze van spreken, ja. het is niet het opheffen van je eigen identiteit en, en alles samen laten vallen. Nee, en
3: tegendeel, nee. en, en, en als je Henkje ja.
2: ziet, dan komt, komt Ingrid eraan.
3: <lacht> nou ja, dat is, trouwens, dat is trouwens ook een romantisch streven om juist je die identiteit te laten opgaan in de ander. He, dat, dat is eigenlijk ook een. Dat is een dat is, kijk, de ander helpt mij om een ik te zijn, maar een ik zijn betekent dus uh, uh, antwoord geven aan de ander... verantwoordelijk zijn voor wat ik doe. Dat, dat is, dat is een behoorlijk eenzame activiteit. Um, dus ik bedoel niet dat je gewoon gelukzalig opgaat... in, in een soort nieuw wezen. Nee, het ju juist als de ander mij ziet als zijn geliefde... of zijn vriend of haar, uh, zijn of haar geliefde... dan... Um, daar, daar, die ander ziet mij dus als een, als een individu. Eh? Dus ik, ben, ik, ben wel, ik word dan wel in de, in de relatie in een individu gemaakt. Oftewel, een liefdesrelatie bestaat uit de ander en ik. En dankzij die ander ben ik dus ook een ik in de, in de, in de, ja, in de rol van een geliefde. Maar dat, dat, ja, dat, kan, dat, dat schept enorme verantwoordelijkheid. En ik heb het idee dat we vaak soms wel die, die, die ikheid met de eenzaamheid die erbij hoort... graag willen opheffen in een soort romantische uh, droom. In een romantische samensmelting. Trouwens, als je vraagt, wat, dat is pas beklemmend. Ik bedoel, gek genoeg klinken romantici vaak als de optimisten in de liefde. Maar ik denk dat romantiek uiteindelijk een vorm van cynisme is. Uiteindelijk een vorm van teleurstelling in de liefde. Omdat ja, romantiek belooft dat dat hele gezeik... nou eindelijk eens een keertje op, opgeheven wordt in een gelukzalige eenheid. Maar dat is niet wat liefde is. Liefde is, een, is, is weet ik veel, tweeheid, is relatie. Liefde is, is ook ervoor vechten, ook
2: moeite doen. Ook dingen aan elkaar ontdekken. Liefde is niet, niet een soort, soort
3: hemel waar je in wordt toegelaten omdat je nou eenmaal de perfecte partner hebt. Gevonden. <laughs> nou ja, gelukkig kan het wel zo af en toe zo voelen. En misschien wel zo een hele tijd zo voelen. Alleen je moet, je moet nooit vergeten dat de ander er is. En dat de ander altijd volstrekt los van jou staat. Altijd.
2: Maar dat is interessant. Want, want in een tijd van Tinder en, en al die andere apps is het natuurlijk toch een beetje winkelen geworden. Je hebt een profiel van wat je wil. Nou ja, ja. Ze, ze moet blond zijn. En. en ja. uh, ze, ja. moet, ze moet allemaal fantastische eigenschappen hebben. Nou, het is een, 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 een ebbervol geneugde, die vrouw. Dat heb je helemaal bedacht. En dan ga je zoeken tot je haar vindt. Ja. Ja. Maar dat is niet ja. echt liefde. Want, want dan ben je nog steeds bezig met jezelf. Met je eigen verwachtingen.
3: Nou ja, je ik bent noem het, aan het winkelen. Ja, ik noem het in dit boek ook... Uh, dat is een soort romantiek 2.0, eigenlijk, Tinder. En Tinder lijkt dan niet romantisch. Maar dat is, dat is eigenlijk, de, dat is eigenlijk de, de technische ondersteuning... van een romantische houding. Uh, ja, Ik zeg wel eens een beetje... Strikt voor romantiek heb je eigenlijk maar één persoon nodig, namelijk ik en mijn veel eisende fantasie en een willige figurant. En voor de liefde heb je minstens twee mensen nodig. Uh, en voor Tinder, ja, kijk, nou ja, ik moet wel even erbij zeggen dat ik wel al twee keer trouwens ben uitgenodigd op een uh, vrijgezellenfeestje van mensen die elkaar via Tinder hadden ontmoet. Dus er kan wel degelijk liefde uit voortkomen. Gelukkig laten die liefde zich niet zo gauw weer houden. Alleen Tinder nodigt uit tot een hyper romantische. Uh, Zelfs consumentistisch romantische uh, uh, houding. Nou ja, ik heb mijn wensenlijst. Heb ik, weer. Ik, heb mijn, ik heb mijn veel eisende pakketje. En daar ga ik iemand bij zoeken. Alsof, alsof, alsof de vrouwen een soort markt zijn. Die ook echt in de schappen op mij liggen te wachten. Volgens mij is Tinder daarom ook zo populair. Omdat het dus de illusie geeft dat alle vrouwen of alle mannen op je liggen te wachten. En dan ga je ze even doorheen bladeren... Uiteraard ben je hypocrietisch, want jij bent zelf natuurlijk al de perfecte match. Natuurlijk. Ik bedoel, jij bent gewoon volmaakt en perfect. En iedereen wil jou. Dat is ook heel fijn aan Tinder. Zeker met die profielfoto van tien jaar geleden. <laughs> ja. ja, precies. En dan moet er nog een ontmoeting plaatsvinden. En, um, nou ja, dan, dan, kijk, er kan wel liefde ontstaan. Nou, ik heb al eens bij een lezing gezegd: uh, Tinder kan het begin van een goed begin zijn. Tinder zelf is geen goed begin. Maar het kan wel het begin van een goed begin zijn. Maar je moet wel die Tinder-houding uit je hoofd zetten. Want het
2: verschil zit hem erin... dat je niet met een verlanglijstje op pad gaat... van dit zoek ik, daar moet iemand aan voldoen. Maar dat je iemand ontdekt... voor wie die is... en
3: daarin ontdekt wat liefde zou kunnen zijn. Ja en nee eigenlijk. Het lastige is namelijk dat... we kunnen niet zonder lijstje. Dat is het gekke. Een van de filosofische lessen... van, van een filosofisch kant... Uh, uit de 18e eeuw, die is dat we de werkelijkheid zoals die is nooit zullen kennen. En dat bedoelt hij op wetenschappelijk gebied. Maar ik heb dat maar even geleend om dat ook op de liefde toe te passen. We kunnen de ander nooit kennen zoals die is. Ik heb altijd een beeld van de ander. Ik heb altijd um, een, een kennis van de ander, een inschatting van de ander. En voordat ik de ander leer kennen, voordat ik aan een relatie begin... heb ik ook allerlei verwachtingen. Het gaat zelfs over een zegt bijvoorbeeld... wat heb ik lief in de ander, mijn verwachtingen. He, dus die, die, die zegt dat zelfs bijna op één lijn. Um, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je moet reflecteren op de verwachtingen die je hebt. En uh, zonder verwachtingen, dat, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Want stel je voor dat ik helemaal, ja, kijk, nogmaals, als ik helemaal blanco een relatie in zou gaan. Ja, dan, dan zie ik niks. Dan kan ik ook niks leuk of niet leuk vinden. Dan ben ik een soort zombie of zo. Dat kan niet. Ik bedoel, het feit dat ik überhaupt iets heel leuk vind. Dat iemand zo'n smaak muziek heeft. Of, oh, heb je dat voor me gedaan? Of weet ik veel wat. Dat geeft al aan dat ik al verwachtingen had. Maar de vraag is alleen... wat voor verwachtingen heb je? En sommige mensen hebben de 580. En uh, ja, mijn vraag is eigenlijk... reflecteer eens op welk lijstje je eigenlijk hebt. Ik doe dat ook wel eens met, met uh, studenten trouwens. Dan gewoon een lijstje maken. En uh, nou, doe eens een stuk of tien. En uh, bekijk ze eens even een voor een. En vraag je af of dat ding wat op nummer drie staat... wel echt op drie thuis hoort. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? En de grap is... Dan bergen ze dat een tijdje op. En dan na twee maanden kijken ze er nog eens naar. En dan zie je dat heel veel, dat, dat lijstje eigenlijk aanzienlijk korter is geworden. Dat je denkt, ja, het is wel heel oppervlakkig voor mezelf dat ik dit zo hoog op het lijstje had. He? Want je gaat namelijk nadenken over wat, 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 waar gaat het nou eigenlijk echt om in, in de liefde.
2: Ik heb ooit gedacht dat ik nooit met iemand zou kunnen zijn die niet van John Coltrane hield. <laughs> ja Waarom dat zo belangrijk was, weet ik niet. Maar dat, dat, dat haal je zo in je hoofd. Maar, maar laten we voorbij gaan aan, aan dit. Want dit is eigenlijk de staat waar we waren toen jij de liefdesfilosoof werd en, en werd gevraagd voor lezingen door het
3: hele land. Ik moet even over... zeggen dat ik dat niet zo op bedacht heb, hoor. Die... De, ja, dat dat werd een... je opgeplakt. Ja, dat is een grapje van een, van een redacteur van de NEC. Die is dat een keertje voor de grap onder een essay gezet. Terwijl ik er gewoon onder had staan, Jan Drost, maar. Maar goed. Jan Drost, <laughs> filosoof.
2: Zon, zonder de liefde. Nou ja, en toen, mag wel, hoor. toen was er ineens een, een, een dramatisch moment. Namelijk een relatie van tien jaar. Dat is een, dat is een flinke tijd. Mm -hmm. die, die in jouw beleving goed liep. Mm -hmm. die, die leuk was. Die, die, die mooi was. Jullie hielden van elkaar. En jou werd ineens verteld. Jan, ik ga niet met je verder. Ik wil niet meer.
3: Ja. ja.
2: En, en dit is een... Dit, dit is een, een Keihard moment, dat kan iedereen zich voorstellen mm -hmm. dat, het, dat, het, dat het pijnlijk is. Mm -hmm. Maar daarmee was ook als, als filosoof begon de boel te rollen.
3: Ja, ja. Ik moet even bijzeggen dat mensen vaak onder het woord filosofie verstaan dat je een soort hyperrationele houding hebt, of zo los van emoties en los van het lichaam. Maar um, de manier op, althans waarop ik graag filosofie bedrijf, dat, dat is één op één. Ik kan dat gewoon niet uitzetten. Ik weet niet of het meteen op dat moment al uh, aanging. Maar, het klopje, maar, maar, maar maar gevoel wel snel. en gedachten zijn niet gescheiden. Exact, exact. Ja, het een, het een brengt soms ook het ander voort. Een gedachte brengt zelfs om zo'n gevoel voort ook. Um, wat, wat, had je een vraag eigenlijk? Nou, die, die,
2: die, die <laughs> vraag komt nu. Want ah, okay. zij, zij zegt dat tegen jou, haar moeder ja. was erbij. Dat, dat, dat ja. is natuurlijk eigenlijk een, een vreemd gegeven, maar mm -hmm. vooruit. Mm -hmm. Ze zij, zij had liever haar moeder bij dit gesprek. Mm -hmm. Jij wordt. Gedumpt, om het heel, heel plat te zeggen. Mm -hmm. Wanneer realiseerde je dat dit misschien ook te maken had met jouw filosofie? Dat, dat het eigenlijk meer was dan alleen maar verdriet en, en pijn en woede... Maar, maar dat het misschien ook wel iets was
3: om, om over te gaan schrijven... en over na te gaan denken? Oh ja, oh ja. nou dat was zeker niet... Uh, het, was, het was niet een soort cadeautje dat ik dacht... yes, weet je wel, nu heb ik, nu heb ik eindelijk een crisis of zo. Nee, nee, dat, uh, dat, uh, dat moment is überhaupt nooit geweest hoor. Maar... Um... Nou, het begon, ja, sowieso, dat, dat zoiets. Kijk, dan, dan zie je dus eigenlijk dat, dat hoezeer hoe je, hij heeft Nietzsche toch wel gelijk, hoezeer je ook houdt van wat je verwacht van de ander. Ik bedoel, als iemand tien jaar bij je is en in mijn ogen was dit gewoon, dit was gewoon, ja, voor mij had dit gewoon zo mogen blijven. Dit was echt een prima relatie weer, wat mij betreft. Echt mooi ook. Ik, was, ik kon ook altijd heel gerust zeggen, bij, uh, als lezer, bij mensen vroeger, was het eigenlijk met je eigen liefdesleven, kon ik altijd zeggen, ja, goed, dat meen ik oprecht. Um, maar als dat dan gebeurt, dan... Alles stokt eigenlijk. Het, het past ook gewoon niet in mijn hoofd. Het, het, het is een soort... Ja, er gebeurt iets wat... nou ja, bedoel, ik, ik zeg wel eens voor de grap... Moet je mij zien als mijn fiets gejat is. He, bedoel, ik kan, loop ik loop soms gewoon nog een half uur langs dat fietsenrek. Van, ik kan, dat past niet in mijn hoofd dat mijn fiets er niet is. En, en dat dan een keer weet ik veel, hoe vaak... Ik, als je totaal niet verwacht dat iemand die, uh, die bij wie je zo veilig voelt en bij wie uh, die je zo door en door vertrouwt en bij wie uh, nou ja ook hè, wat je maskers kan laten zakken een beetje en dat diegene dat tegen je zegt dat is uh, ja dat is wel uh, dat kan je onder het categorietje uh, trauma scharen. Ja. Waar
2: zou je het mee kunnen vergelijken?
3: Zo uh, so. weet ik niet. Zit je aan iets te denken? Nou. Uh... Rauw is, is iets dat voor ja, de hand ja, ja. ligt? Ja, ja. ja En nee, ik dacht even dat moment zelf. Qua... Nou, het rouw is uiteindelijk iets wat moet gebeuren. En dat is... Um... En ik... Nou, nee, in mijn eerste boek had ik, had ik gewoon heel kort een stukje over uh, liefdesverdriet en rouw. En um, ik weet nog dat, dat, dat had ik echt een aantal boze mails over gekregen van lezers die vonden dat ik rouw en liefdesverdriet absoluut niet met elkaar in verband mocht brengen. Want um, ja, met rouw is het toch gewoon een tikje erg, want de ander uh,
2: die, die kan je niet meer boos opbellen en zeggen wat een onrecht is mij aangedaan. Ja,
3: die, die is gewoon, die is dood, die is weg. Ja. Dat is dat wel honderd dat keer erg. Ik bedoel, uh, hallo, uh, dat, dat, dat zeggen soms. mensen. ik heb een aantal mensen gesproken die dan ook liefdesverdriet hadden En uh, tweede van die hadden te horen gekregen van... Nou, ik snap dat het ergens, maar er is toch niemand dood? <lacht> Letterlijk zeiden ze dat. het is toch niemand dood? Maar in een bepaalde manier is er wel iemand dood, kan je zeggen. Want uh, die persoon leeft nog wel, en maar gaat weg. En komt ook niet meer terug. En dan krijg je een hele rare situatie. Dat je dus eigenlijk nog steeds... Ja, kijk, de titel van het boek is natuurlijk ook een onmogelijke titel... als de liefde voorbij is. Het punt is namelijk dat die helemaal niet voorbij is. Maar ja... Ik bedoel, ik heb mezelf gedrild in het denken dat liefde een relatie is. Dus de relatie is wel degelijk over. De relatie wordt verbroken voor je neus en de, ander, de andere helft ervan wandelt weg. Dan zit je dus met iets wat je onmogelijk geen liefde meer kunt noemen. Het is nog steeds houden van, het is nog steeds liefde. Maar eigenlijk, maar dat realiseer ik me natuurlijk pas later... maar eigenlijk begint op dat moment al een proces wat wat je eigenlijk ja, een andere naam moet gaan geven. Het is niet meer de liefde die het was. Het vereenzelvigt zich, het wordt, uh, het, het wordt los van de ander... het wordt op een gegeven moment mijn, mijn herinnering, mijn beeldenverzameling. Uiteindelijk wordt het een soort, soort innerlijke pijn... die steeds, en dat, dat is misschien nogal pijnlijker... die steeds meer loskomt te staan van die ander die daar rondloopt... en nog steeds verdacht veel op jouw geliefde lijkt... maar toch echt diegene niet meer is. En, en nou ja, Ik heb het bij een lezing wel eens verteld... en uh, toen waren er wel mensen die zeiden... Ik vind eigenlijk. Er was een vrouw die zei: Ik heb allebei meegemaakt. En eerlijk gezegd, vond ik liefdesverdriet. ingewikkelder en complexer dan uh, rouw. Want hoe ellendig rouw ook is, het is volstrekt duidelijk. Het is een godsgruwelijk pijnlijke duidelijkheid. Maar hij is wel heel duidelijk. Um, Tenzij in die namen als geloof natuurlijk. Hè. Dan, dan is het gewoon even de rit uitzitten. Maar het idee is dat diegene, dat diegene echt er niet meer is. En met liefdesverdriet. Hè, ja, het is ook een soort van mindfuck. Want je moet rouwen om. Eigenlijk moet rouwen om de dood van iemand die er nog wel is. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: En er wordt luchtig over gedaan door de omgeving. Van nou ja, kop op en er komt alweer een ander... en er vis ja. in de zee. Ja. En je, je schrijft ook mensen die dat zeggen... kon ik op de bek slaan?
3: Ja, ik vind het echt een waanzinnige uitspraak. Nou ja, er zit helaas wel een kern van waarheid in... of niet helaas, er zit wel een kern van waarheid in... dat er meer vissen in de zee zwemmen. Oftewel, er is altijd nog wel weer liefde mogelijk. Maar dat is niet echt een uitspraak... die je <laughs> kort daarna moet doen. Want... Je zegt daarmee eigenlijk ook dat die geliefde van wie je zoveel houdt... die je ook van zo nabij hebt kennen... en daarmee steeds meer uniciteit krijgt als wij Steeds meer een unieke ander wordt. omdat je er zo van dichtbij meemaakt. Als je dan zegt er zijn meer vissen in de zee... dan ontneem je eigenlijk... dan zeg je ook eigenlijk van ja, je, je, was, je had gewoon een relatie met een visje of zo. Met iemand die net zo goed een ander had kunnen zijn. Dus je ontwaart ook eigenlijk wat het, wat het was. Maar ik... Ja.
2: Als ik erop terugkijk... Ik heb ook zelf een aantal keer gruwelijk liefdesverdriet gehad... en als ik erop mm -hmm. terugkijk, dan, dan is de vergelijking die het best stand houdt... die met verslaving. Mm -hmm. Met, met een, 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 een junk die moet afkicken. Mm -hmm. Want dat ben je eigenlijk. Gewoon een, een, een junk die zijn shotje wil.
3: Zeker. Ja.
2: Met, met dan wel het voordeel ten opzichte van de junk... Dat, dat het shotje jou niet meer wil. Ik bedoel, moet je voorstellen dat je wil stoppen met roken... en de sigaretten gewoon weglopen. Hoeveel
3: dat, dat ja, bij je komt, rennen de pakjes weg. Ja, Dan,
2: dan, dan zul je uiteindelijk afkicken. Dat, dat, dat is het voordeel. Beeld,
3: beeld trouwens, ja.
2: het heeft veel symptomen van een verslaving.
3: Ja, als je kijkt naar, als je kijkt naar wat er zeg maar, hormonaal gebeurt... en in je hersenen gebeurt... Dat is, je krijgt absoluut je shotje dopamine, oxytocine... en de hele reutometeut, die, die is gewoon, bam, weg... Je krijgt er ook nog een flinke knal cortisol. Dat is het stresshormoon, zeg maar. Dat krijg je, ook nog, je krijgt niet alleen je shirtje niet meer. Je krijgt ook een heel naar shotje ervoor in de plaats. Dus dat is uh, afschuwelijk. Ja, um, er, er wordt ook wel, trouwens, er wordt ook wel gezegd dat. Er zijn ook wel onderzoeken waaruit blijkt dat op het moment dat je, zeg maar, de scheidingsmelding krijgt. Zo noem ik dat dan. Hè, dat, je, dat je verlaten wordt. Dat je hersenen eigenlijk geen onderscheid maken tussen verlaten worden door een dierbaar persoon. En uh, uh, gewoon zwaar gewond zijn. Praktisch een levensgevaar verkeer. Je hersenen slaan gewoon bijna op dezelfde manier. volstrekt alarm. En het idee is dat dat komt dat omdat verlaten worden, verstoten worden. uit een gemeenschap. levensgevaarlijk is. voor uh, het wezentje dat wij zijn. Hè, als je zeg maar teruggaat naar. toen we nog, uh, weet ik veel, over de Sahara renden of zo. Uh, ik moet dan altijd denken aan die documentaires. dat je dan zo'n klein. Uh, olifantje ziet dat dan een beetje te zwak is. En dan krijg je nog een paar mensen die nog een paar. Of een paar olifantjes die nog een paar keer tegen aan tikken. Van, wordt het nog met jou wat? Nee, jij bent te zwak. Sorry, dan laten we je nu uh, alleen achter. Echt maar. Dat, nou, dan weet je, het olifantje dat alleen achterblijft het gaat dood. En je hersenen schijnen ongeveer die alarmknoppen uh, uh, aan te zetten... als je dus verlaten wordt. Het is eigenlijk je hersenen denken, shit, levensgevaar. Of dat denken ze niet, maar dat mechanisme gaat in werken. Zo de urgentie heeft het, Zo ja, mate het is, van, het is, van ziek zijn. Het, ja, uh, dus fysiek gezien is, er, is het een zaak van leven en dood. Ja, ja. Op, dat moment, op dat moment. En dan is het uiteindelijk maar goed dat je over je verstand beschikt... om in ieder geval tegen jezelf te zeggen... weet je wel, uh, er is nog een andere gemeenschap. Er zijn nog vrienden, weet ik veel wat. Uh, er is nog een lieve buurman of zo, of... Uh, dan moet je dat heel hard tegen jezelf zeggen. Want qua, qua dat alarmsysteem betreft... is het gewoon klaar, is het afgelopen. Er nou zei ooit iemand in dit programma... degene die wordt verlaten...
2: is zelf vaak al lang verlaten. En, en dat, 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 vond ik, dat vond ik een opmerking. Kun je nog één keer zeggen? Degene die wordt verlaten is vaak zelf... of degene die verlaat is ah. zelf... ik zeg het helemaal verkeerd. Ah, ah, okay. Degene die verlaat is zelf vaak al lang verlaten. In die relatie? Ja, dus, dus, mm, dus degene mm. die wegloopt is waarschijnlijk al lang op een andere manier verlaten... door degene die, die, ze, die ze achterlaat. Begrijp je me nog? Ja, want, ik begrijp het zeker. Ik zit, het maakt ja. het ook nog rommelig door het verkeerd te zeggen. Maar
3: het... Nee, ik begrijp het heel goed. Want ik... Uh, alleen, um, Ik denk dat... Kijk, dat is situatieafhankelijk. Dat is, situatie afhankelijk. Dat is een, een mogelijkheid, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat iemand die... Dat de verlater, degene die de relatie verbreekt... dat hij per definitie al verlaten was. Maar ik denk dat dat wel zeker een mogelijkheid is. Dat dat kan. Want uh, Het kan namelijk ook zijn dat degene die weggaat... zelf al begonnen was afscheid te nemen. Hey, je kan het ook omdraaien en zeggen... op het moment dat je verlaten wordt... was je eigenlijk al verlaten. Hey, op het moment dat degene zegt ik ga bij je weg... is de kans groot dat die persoon al bezig was... of op weg was naar de uitgang. Dat, dat is mogelijk. Want... Maar het is, het is een van de mogelijkheden dat je uiteindelijk weggaat, omdat je, dat degene die weggaat zich eigenlijk al zelf verlaten voelde. Dat is zeker een mogelijkheid. Ja.
2: En degene die verlaat, kan net zoveel verdriet hebben als degene die, die, die wordt verlaten, natuurlijk. Ja,
3: dat vind ik wel goed om te benadrukken. Want uh, kijk, als je al geluk hebt dat je een flinke dosis uh, medeleven krijgt van um, als je verlaten wordt, dan kan je ook nog de pech hebben dat je de verlater bent. Degene die een relatie verbreekt. Want uh, ja, het idee is toch wel dat je dan zelf die keuze maakt. Dus daar dan prima mee uh, in het rijden bent. Um, er zijn zelfs mensen die een relatie verbreken... die dat zelf ook denken. <laughs> die dan echt stom verbaasd zijn... dat ze alsnog de rouw induiken zelf ook. Um, ja, tuurlijk bedoel, iedereen die weggaat... Ik vraag me soms zelfs af wat erger is, wat moeilijker is. Ik bedoel, jeetje, als je weet hoe erg het is om verlaten te worden... en je realiseert je opeens, verdomme, ik ben nu degene die... Ik ga, ik, ga dit, ik ga dit nu dus iemand aandoen. Ik ga dus iemand verlaten. Ik vind het een verschrikkelijk iets. Dat is echt... Uh, ja. Uh, dus du, 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 ja, In die zin mag de verlater ook zeker wel even een paar... Uh, uh, nou ja, verdrietmomenten hebben, zou ik maar zeggen. Dit boek heb jij geschreven terwijl je zelf
2: alweer gelukkig was in de liefde. Terwijl je, terwijl je alweer opnieuw was begonnen met iemand en verliefd was... Dat mm -hmm. lijkt me raar om terug te kijken op alles wat je hebt meegemaakt. En daarom ja. te reflecteren en dat ook te koppelen aan, aan je filosofie. Mm -hmm. Terwijl je intussen vlinders in je buik hebt voor, voor, voor de volgende.
3: Um, ja, dat is ook heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk. En uh, trouwens een van de valkuilen die ik aan de lijf heb ondervonden... en uh, uh, ook beschrijven dat is... Um, de, de vlucht vooruit een nieuwe relatie in. Dat lijkt het medicijn voor alles. Ik bedoel... Misschien zijn mensen met heel vers liefdesverdriet... wel de meest ontvlambare types uh, die je maar kan voorstellen. Uh, ik was echt... Uh, volgens mij was ik echt verliefd op alles en iedereen bijna. Maar welke boom, op welke struik. Ja, ja gewoon en ook. Puur, uh, dat is gewoon puur je armen uitstrekken. Verdomme, ik moet weet je, iemand. Gewoon. Uh, kan, ik, kan ik dit overslaan? Kan ik weer gewoon verder gaan waar het gebleven was? Een beetje Adele. Hè? Never mind, I'll find someone like you. Uh, en meteen in die uitspraak zit ook de ellende. Want op het moment dat je dus te snel een relatie induikt zie zit je dus met allemaal losse eindjes. Met allemaal dingen en verwachtingen en, en, en gewoontes die je met die ander had. En die ga je opeens op een totale ander, andere ander projecteren. Dat gaat helemaal mis. Um, dus dat was een vergissing. Um, maar daarna kwam ik iemand tegen. En ja, dat is ook het lastige. Uh, dan kun je, moet je dan zeggen, ja, het komt te vroeg. Ik zie je over een jaartje nog wel weer. Dat kan. Er zijn misschien mensen die dat doen. Maar dat, ik weet niet, om even kon ik dat niet... Uh, maar wat ik toen geprobeerd heb is. Uh, ja, dat toch een soort. Uh, breekpunt in aan te brengen. van oké, okay, nu is het dus klaar. Want ik ben, ik was echt verschrikkelijk verliefd, werd ik. En toen. dan heb je toch ergens wel de hoop. dat je, dat je dan helemaal klaar bent. Met, met liefdesverdriet. en dat het helemaal klaar is. En want nou ja, ik, ik heb blijkbaar zoveel ruimte voor een nieuw iemand. Wauw. Uh, maar goed. Toen merkte ik na een paar maanden wel dat, uh, dat het weer even op de deur kwam kloppen. Ik bedoel, op de een of andere manier, als je nog iets te verwerken hebt qua verdriet. dan wacht dat gewoon rustig tot je weer, uh, tot je weer beschikbaar bent. En waarom zou het ook niet kunnen trouwens met de een zijn en rouwen om de ander? Nou, dat is wel, dat is wel een klus. Ja, ik heb dat, ik heb dat dus moeten doen. Um, maar dat vraagt wel wat van de ander. Dat, dat beschrijf ik ook wel. Ik, op een gegeven moment. Um, dat ja, vinden meisjes niet leuk om te horen? Um, nou ja, het, het is wel lastig. Ja. Het, het, ik denk sowieso zit niemand erop te wachten. En uh, jij zelf wel helemaal niet. Hè? Dus je zit er zelf niet op te wachten. Ja, dan, dan is het lastig om te verwachten dat de ander er wel op zit te wachten. Dus het was wel moeilijk. Alleen, ik denk achteraf... dat het... Nou ja, ik beschrijf dat ook wel. Dat uiteindelijk is het ook wel een hele mooie manier... Van, om een liefde te beginnen. Ik bedoel, als, als je dat al, als je dat dus op de een of andere manier samen kan doen... en ik beschrijf ook twee goede vrienden van mij... die dat ook zo hebben uh, gehad. Want die ontmoeten elkaar ook... terwijl de enige enorme liefdesdriet had... Ik heb eigenlijk wel een beetje geleerd van haar. Zij zei toen tegen hem van, eigenlijk kom je te vroeg. En als we iets beginnen, dan kan het alleen maar... als je me de ruimte geeft, om nog liefdesverdriet te hebben. En dat hebben ze op de een manier dus samen gedaan. Ik vond het altijd van, ja, knap, maar echt niks voor mij. Ik bedoel, ik los dat liever dan een beetje zelf op. Maar ik was dus noodgedwongen, dat wel... Uh, ja, op een gegeven moment kan je dat niet meer voor je houden. En dat knalde er aan alle kanten uit. En uh, uiteindelijk is dat echt heel mooi geweest... Echt Heel mooi, ja. Het is kijk, samen rouwen is, is logischer, voor de hand liggender. Hè? Maar ja, je kan, ook, je kan ook echt, het is mogelijk om liefdesverdriet te hebben met je nieuwe geliefde over de vorige nog. Maar dat vraagt wel behoorlijk wat en ook wel heel het zelfvertrouwen, want je vraagt eigenlijk van die geliefde, ja, ik ga dus eigenlijk nu iemand missen, <laughs> voor wie jij natuurlijk hoopte dat ik die nooit meer terug wil. Hè? En dat is het raar met liefdesverdriet. Uh, er is een tijd dat je dat liefdesverdriet betekent, ik wil dit ongedaan maken, ik wil terug. Maar er is ook een tijd van verdriet en rouwen dat je absoluut niet meer terug wil, maar nog steeds heel erg verdrietig bent. En dat is best lastig om dat uit te leggen aan, je, aan, een, aan een nieuwe geliefde. Ja, want die denkt gewoon nog één keer over je ex beginnen
2: en ik <lacht> flikker je nu eruit gewoon en, en, en je komt ook niet meer terug.
3: Ja, en ja, ja. we hebben er ook heel veel mooie gesprekken over gehad. Want het is toch wel... over het algemeen willen we toch wel graag uitstralen aan onze nieuwe geliefde... dat er een soort stijgende lijn in onze liefdesrelatie uh, zit... Dat jij zeg maar de best thing ever was. En uh, dat dat daarvoor echt uh, eigenlijk toch eigenlijk wel over moest gaan. maar dat was eigenlijk toch wel waardeloos. We hebben de neiging ook om de ander natuurlijk gerust te stellen. Om, om onze vorige geliefdes een beetje te, beetje, uh, beetje, beetje te dissen. Een beetje zwart te maken. En, maar dat kon, gewoon echt, dat kon ik gewoon niet uit mijn strot krijgen. Ehm... Um, um, maar dat is, ja, dat is wat, wel graag wat we willen horen. Dat is ego-strelend.
2: Ja, maar ook een, ook een onwaarheid natuurlijk.
3: Ja, zeker een onwaarheid. Ja, je je, je, doen,
2: je ja. noemde eerder een, een woord relatieprofiel. Of, of een relatiestel. Oh, een relatiestel,
3: ja, ja,
5: ja. Dat, dat iemand
2: ja. de hele tijd hetzelfde doet, maar dan steeds met een ander. Wat, wat ook iets onbetamelijks heeft. <lacht> dat, jij, dat jij gewoon ongeacht van wie je partner is... altijd dezelfde relatie nastreeft.
3: Ja, nou ja, dat, ik, dat heb je niet bewust in je agenda staan natuurlijk. Maar dat, nee, is, dat is natuurlijk eigenlijk gruwelijk gedrag. <laughs> um, nou, ja, niet als je hele goede voorbeelden hebt gehad. Dan heb je dus de neiging om het heel erg goed te doen met wie je ook bent. Dat zou wel prettig zijn. Uh, ja, maar we hebben allemaal een relatiestijl. He, dat bedoel ik ook met je kan niet blanco een relatie ingaan. Je hebt een relatiestel en die is ongetwijfeld behoorlijk beïnvloed... door de mensen die jou opgevoed hebben. Of tenminste, die jou geprobeerd hebben op te voeden. Want uh, kijk relatiestijlen trekken zich niet heel erg veel aan... van of het nou een goed of slecht voorbeeld was. V voorbeeld is voorbeeld en uh, dat ga je gewoon herhalen. Punt. Dat lijkt dan heel raar, want je, je denkt misschien... Oh, slecht voorbeeld, pff, uh, weg ermee, nieuw voorbeeld. Maar vooral die eerste voorbeelden, daar identificeer je heel erg mee. Um, en trouwens over, die, over, die, over ons relationele mensbeeld gesproken... vooral die vroege relaties, die zijn heel affectief geankerd... zou je kunnen zeggen. Want die zijn, dat zijn de mensen voor wie je zoveel onvoorwaardelijk hield als kind. Dus als je opgevoed bent door mensen die jou eigenlijk echt best wel een waardeloos voorbeeld hebben gegeven op relatiegebied. Maar van wie als kind zoveel hield. Dan is de kans dus groot dat je als volwassene ja, bijna als een soort eerbetoon of trouw die relatiestijlen blijft herhalen. Omdat het, dat, dat, dat is wat liefde voor jou is. En uh, een bepaalde manier van gedragingen doet je misschien ook aan je, aan je ouders of aan je opvoeders denken. Het is heel raar, want ja, wij denken, het is ook weer zo'n lekker... Uh, VVD-misverstand. Wij denken dat we kiezen voor geluk. En kiezen voor ongeluk. Maar zo werkt dat niet. We, we kunnen ons heel erg vertrouwd voelen bij... ja, Sommige mensen kiezen liever voor vertrouwd ongeluk... kiezen tussen aanhalingstekens... dan voor een onbekend geluk. En het is heel relatiestijlen die heel vroeg gevormd zijn. Dat duik, voordat je weet, duik je daar weer in. Maar je, je had het eerder over jouw grote filosofie. Je hebt de ander nodig.
2: Je kunt jezelf alleen zijn wanneer je iemand anders hebt. Mm -hmm. Ik las dit boek ook over verdriet... Uh, uh, Eigenlijk als een hommage aan al die andere relaties die je hebt in je leven... die niet mm -hmm. al die verwachtingen hebben, die niet de liefde zijn. En dan bedoel ik gewoon je vrienden, mm -hmm. je kennissen. Mm -hmm. de, de, de Turkse slager waarvan je niet de naam kent... maar waar je wel al 15 jaar je paprika koopt. Mm -hmm. de, gewoon, gewoon, dat, zijn, dat zijn ook relaties waardoor je ook bestaat... absoluut, die misschien duurzamer zijn. Die gaan misschien wat minder diep, maar ze gaan wel langer mee. Mm -hmm. en, en zoals ik dit las, dacht ik ook van... ja, eigenlijk moet je die niet over het hoofd zien. Ik wil niet meteen de liefde opzij schuiven, maar ja. Ja, al alles ophangen aan die liefde. Mm -hmm. Gelukkig mm -hmm. heb je ook nog gewoon vrienden.
3: Nou ja, ik beschrijf ook hoe belangrijk die zijn. En, en dat ik die eigenlijk vooral. Um, ik beschrijf ook zeg maar hoe ik zeg maar, in mijn nietje zwartere uh, autonomietijd. Uh, hoe ik toen met liefdesverdriet opging. Me en dat was echt uh, met de zweep erover bij mezelf. Streng zijn voor mezelf. En uh, dit is zwakte en ik moet. Ik moet onafhankelijk zijn. Ik, dus ik, ik, ik koos heel erg nou, ik, ik, ik isoleerde mezelf daarin helemaal. En um, dat is ook het lastig, hè? Dat je, je voordeelt jezelf bijna nog erger. om die zwakte dan, dan anderen dat doen. Um, en, maar ik heb wel. Nou, in, die zin, in die zin helpdenken dan wel. Ik heb wel geprobeerd het deze keer anders te doen. Ik, ik dacht, oké. Okay, Eén ding wat ik niet moet doen, vanaf het moment dat ik dus als het ware alleen thuis zat... en nou, vers liefdesverdriet. Eén ding moet ik niet doen en dat is weer dat doen. Ik voelde het als het ware alweer getrouw dat aan me trekken. Om, om me te isoleren en om me om uit, uit relaties terug te trekken. Uh, dat had blijkbaar een soort vertrouwdheid heeft dat voor mij. En dat is trouwens nog steeds zo. Maar ik, ik, ik heb daar bewust in bewogen. Ik heb echt bewust gewoon mijn goede vrienden opgebeld. Um, ja, dat, dat lost ik dan wel op mijn manier op, want die zeiden: ik, We komen er nu aan. ik Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Dus dat was een soort mooi compromis. Ik hoef je ook weer niet de hele dag meteen over de vloer ja, de morgen is prima, maar, maar het feit dat ik überhaupt ze opbelde en dat ik het tegen ze zei, dat ik het uitsprak. Uh, en dat ik ook nog merkte dat ik hun, tro hun troostende woorden toedurfde te laten. En niet dacht: Van echt, hou op met dat kleffige gedoe. Um, toen dacht ik: Ah, gelukkig, ik ben, wel, ik ben wel een beetje opgeschoten in het. Uh, maar zonder vrienden is het onmogelijk. Dat kan echt niet. Zonder al was er maar één, je moet je moet een goede vriend hebben, goede vrienden of goed, goed familielid. Um, want als je alles inderdaad ophangt aan die ene, um, ja, dat, dat is wurgend. Dat kan niet, dat is voor niemand leuk, ook voor die ander niet. Nou ja, dan 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 staat je hele identiteit staat of valt met die ene relatie. Hoe veel eisend kun je zijn? Dat is dat is geen liefde. Ik denk als je echt als je van elkaar houdt, dan zorg je dat je een paar goede vrienden hebt. Als de liefde voorbij
2: is, uh, het boek over uh, liefdesverdriet en relaties. Jan Drost, dank je wel dat je een uur hier het gast wilde zijn. En uh, heel veel succes in, in de liefde. En uh, met het dankjewel. geluk. En uh, ja, veel hoor. plezier met de filosofie. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En we hebben een podcast via de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
6: Het nieuws van kanten.
0: 1 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. Een van de slachtoffers van de aanslag in New York... is een vrouw uit België. Dat zegt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Bij de aanslag waarbij een man in een gehuurde pick-up truck... in de buurt van het World Trade Center inreed op voetgangers en fietsers... kwamen in totaal acht mensen om het leven. Elf mensen raakten gewond. Burgemeester de Blesio spreekt van een terreurdaad... gericht op onschuldige mensen. De politie schoot de dader van 29 in zijn buik... toen hij tegen een schoolbus tot stilstand kwam. Hij stapte uit met twee vuurwapens, maar die bleken nep. De zogenoemde aftapwet wordt uitgesteld. Minister Ollongeen schrijft aan de Tweede Kamer... dat het niet lukt om voor 1 januari, als de wet in zou gaan... drie oudrechters te vinden die zouden vooraf moeten toetsen of de inlichtingen en veiligheidsdiensten... op grote schaal informatie mogen verzamelen over mensen op het internet. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet wel in zal gaan. De Catalaanse leider Puigdemont gaat donderdag niet naar Madrid... om door de Spaanse justitie te worden verhoord. Dat zegt zijn Belgische advocaat. Hij denkt dat Puigdemont geen eerlijk proces zal krijgen... Het Spaanse Hoge rechtshof heeft Puigdemont... en 13 andere leden van de afgezette Catalaanse regering... aangeklaagd voor opruiing, rebellie en misbruik van publiek geld... in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië. In de Champions League hebben Paris Saint-Germain en Bayern München... zich geplaatst voor de achtste finales. De ploeg uit Parijs won met 5-0 van Anderlecht. Bayern met Arjen Robben won met 2-1 bij Celtic. Verder versloeg AS Roma met Kevin Strootman in de basis... Chelsea met 3-0. Sporting Portugal speelde met Bas Dost gelijk tegen Juventus. Het werd 1-1. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Overdag vaak bewolkt, alleen in het zuiden kan de zon af en toe schijnen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Het is al bijna twintig jaar geleden dat de Kosovo-oorlog uitbrak. Duizenden vrouwen werden verkracht, maar kregen nooit een stem. Regisseur Edon Risvanoli wil verandering daarin brengen... en heeft een film gemaakt, Unwanted. We spreken hem zo meteen. Noel Loosen komt op bezoek. Hij maakte een film Limburgia over een schuttersvereniging in Limburg... waar hij zelf ook vandaan komt. En Gerard van Emmerik heeft een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Vanaf morgen is er in Amsterdam een ambassade van de Vrije Geest. Het is uh, niet zozeer een diplomatiek centrum... maar een museum met een bijzondere collectie boeken. Esther Rietman is de directeur. Goeienacht. Goeienacht. Gefeliciteerd met het uh, nieuwe museum... met de ambassade van de Vrije Geest. Wat, uh, wat is er voor het publiek te zien vanaf morgen?
1: Uh, vanaf morgen is er in dat prachtige aan de Keizersgracht uh, 123, het Huis met de Hoofden, is een uh, museum, een bibliotheek en een platform voor
2: het vrije denken te bezoeken. Dat, dat, uh, die bibliotheek, die collectie, die was er al lange tijd. Daar had ik over gelezen omdat Dan Brown, ja. de beroemde schrijver, daar een, uh, een regelmatig bezoeker is en een, en een uh, liefhebber van de collectie. Sterker nog een fan. Ja.
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, ik heb het wel eens gevraagd... Uh, wil je niet ambassadeur worden voor onze ambassade van de Vrije Geest? En toen zei hij van nou, laat mij nou maar gewoon een van jullie, een van jullie grootste fans zijn. Dus daar zijn we heel blij mee. Dankzij uh, Tim Brown kunnen we ook iets heel bijzonders aanbieden... in de ambassade van de Vrije Geest. Wij hebben een uh, collectie op het gebied van de Besterse wijsheidstradities. Uh, vooral het individuele denken, het vrije denken... Wat niet zo heel erg bekend is, is dat die boeken niet alleen heel veel tekst bevatten... maar ook prachtige, werkelijk prachtige afbeeldingen. En we hebben dankzij de digitalisering die Dan Brown uh, uh, gesponsord heeft... hebben we nu in de ambassade van de Vrijgeest 200 schilderijen hangen... met prachtige reproducties uit de collectie.
2: En de ambassade van de Vrije Geest, dat, dat heeft te maken met de aard van de boeken en de teksten die daar liggen. Ja. Namelijk uh, de, de wat tolerantere traditie van, van het Westen en van, van Nederland.
1: Ja, dat klopt.
2: Wat, uh, wat voor teksten zijn dat?
1: Ja, dat zijn. Uh, de, de bibliotheek ont, ontleent haar naam aan Hermes Trismegistus. En dat werd gezien als een uh, wijsheidsleraar die vanaf de, de, de wieg van de westerse samenleving... het individuele nadenken over god, kosmos en mens centraal stond. En de kern was eigenlijk dat er buiten jezelf niemand nodig is... om uh, daar uh, een, een authentieke opvatting over te hebben. Dus het is ook een ketterse traditie... binnen de, binnen de westerse uh, religieuze samenleving kon het heel goed zo zijn dat je, als Giordano Bruno uh, uh, Hermes navolgde, die zei, ja, eigenlijk alles in de schepping is met alles verbonden. En alles is ook een oneindige schepping. Dus hij sprak over de oneindige universa. Maar dat soort opvattingen werden door de kerk niet gedoogd. En die man is uiteindelijk op de brandstapel terechtgekomen. Um, maar wat wij belangrijk vinden om, om in Amsterdam, die, die natuurlijk ook als, als drukkerstad, als stad uh, van een boek, in de 17e eeuw een vrijplaats was voor, voor vrije geesten, vinden wij het vooral heel erg leuk dat er uh, mensen iets kunnen komen leren over wat dat vrijdenken denken nou eigenlijk is. Wat het voor nu kan betekenen. Uh, wij willen heel erg graag dat die ideeën, van mensen die in het verleden leefden... waar, waar ze oprecht de bedoeling mee waren. Het waren wetenschappers, het waren denkers en dichters en muzici... die om de een of andere reden tegen de establishment opliepen. Vaak hun tijd ver vooruit waren. En nu volgens mij in een, in een samenleving... waarin uh, zowel op het gebied van de wetenschap als de religie... de, de, de kaders heel erg veranderen... Ook, ook, echt gesproken kan worden over een, 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 een kloof... Tussen, tussen wetenschap en, en religie. Maar waar wij als normale mensen wel eens denken van... ja, maar wat, wat is nou mijn waarheid? Waar kan ik nou antwoorden uh, vinden op de, op de levensvraag die ik zelf heb? Vinden wij het leuk om in de ambassade van de Vrije Geest... daar een... een collectie van 25.000 boeken voor aan te bieden... waarin de auteurs de teksten voor zichzelf spreken. En de afbeeldingen eigenlijk... Uh, daar, daar willen daar we wil storytelling uh, omheen gaan doen. De, we willen de verhalen vertellen van de boeken van de auteurs.
2: Bijzondere boeken en... met, uh, met bijzondere afbeeldingen... en ook een, een beetje de geest van, van Dan Brown, de beroemdste bezoeker. En uh, nuttig in deze... Tijd, de ambassade van de Vrije Geest. Het huisnummer is makkelijk te onthouden. 1, 2, 3. En welke gracht was het ook alweer?
1: De Keizersgracht.
2: Vanaf en, morgen,
7: hè?
1: Vanaf morgen. En uh, we, willen dus, uh, we, we willen dus eigenlijk meer bieden... als die, die wetenschappelijk onderzoeksbibliotheek... die we van huis her al zijn. Als, als museum uh, gaan we ook voor, voor kinderen vanaf 10 jaar programmeren. En we hebben een geweldig uh, gezellig café voor bezoekers van de Ambassade van de Vrije Geest. En we hopen ook dat het echt een huiskamer wordt voor de Amsterdammers. Een plek waar iedereen graag is. En waar mensen van over de hele wereld uh, kunnen komen naar Amsterdam met het idee: ja, dat is de stad van vrije denken. Er is een plek waar ik iets, iets kan leren over dat vrije denken, en we hopen. Dat heel, heel veel mensen de weg vinden naar de ambassade van de vrije geest.
2: Een nieuw Kettersmuseum in uh, Amsterdam. <laughs> Esther Rietman, dankjewel en een Waar goede dag.
1: Vrije geest, welkom zijn. Dankjewel. Ja.
2: 10 november speelt de Texaanse band Spoon in uh, Amsterdam in Paradiso. En dit is een liedje van een album dat uh, verscheen in 2007. Maar dan in een soort demo versie. You got your cherry bomb.
7: Nooit meer slapen.
2: Het gaat veel over seksueel geweld de laatste tijd vanwege de hashtag MeToo. Maar uh, nu draait er ook een film Unwanted van een Kosovaarse regisseur Edon Risvanoli in de bioscoop. En dat gaat wel over een uh, wat groter verhaal nog. Een vrouw die is verkracht door een Syrische soldaat en daarna gevlucht naar Amsterdam. Uh, Edon Risvanoli woont zelf alweer zo'n tien jaar in Amsterdam. En Inge Ter Schuren die zocht hem op.
6: Verkrachting waar ook nog eens een kind uit voortkomt. Waardoor je dus iedere dag wordt geconfronteerd met die vreselijke gebeurtenis. Het lijkt mij ondraaglijk. Zana, een van de hoofdpersonen uit de film Unwanted... probeert uit alle macht te vergeten wat er met haar is gebeurd. Tijdens de Kosovaarse oorlog, eind jaren negentig... is ze verkracht door een Servische soldaat. Ze verhuisde met haar zoon Alban naar Amsterdam... En haar zoon kent niet het ware verhaal achter zijn verwekking.
5: Het gaat dus ook om, 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 uh, om het accepteren van het verleden. En om de moeite die we hebben om het verleden te vergeten. Ik heb gelukkig niet de oorlog meegemaakt en ik kan me voorstellen voor die mensen die de oorlog meegemaakt hebben of voor die mensen die, dat die, die, die net als uh, die moeder dus dat, dat soort dingen meegemaakt hebben. En ik denk dat het voor hun eigenlijk het belangrijkste is om te vergeten, want uh, vergeven is het sowieso geen optie denk ik vergeten is voor hun echt uh, het uh, einde, het ziel. En dat is dan uh, het uh, moeilijkste, denk ik, voor hun. En voor mij is het toch een stukje makkelijker omdat ik de oorlog niet meegemaakt heb. Ik heb wel andere dingen meegemaakt. Die waren veel kleiner, maar toch uh, heb ik uh, af en toe nog steeds dus uh, een soort van spanning. Als, ik, uh, als, ik, uh, ja, als het over politiek gaat over, over, of over dat soort dingen. Dus ik, word, ik raak ook, ook, ook uh, emotioneel.
6: Regisseur Edon Rizvanolli, een Albanese Kosovaar... zat zelf in Oostenrijk toen de oorlog uitbrak. Hij wil met zijn film een stem geven aan al die verkrachte vrouwen in Kosovo... die tot nu toe verborgen bleven.
5: Er zijn uh, officieel uh, 20.000 vrouwen tijdens de oorlog uh, verkracht. En... Uh... In Kosovo. En uh, hetzelfde is ook uh, gebeurd in Bosnië... maar ik denk dat het uh, overal eigenlijk gebeurt met vrouwen. Dit is gewoon een, uh, verschrikkelijk. En uh, in Kosovo het probleem is dat uh, die 20.000 vrouwen eigenlijk uh, geen stem hebben. Ik denk dat het uh, mee te maken heeft met uh, schaamte... met uh, bepaalde cultuur van, van, van de uh, maatschappij... Eh, omdat het ook een taboe is. En omdat ze ook niet eh, genoeg steun krijgen van hun families. En het gaat ook daarom dat eigenlijk eh, eh, die, die mannen... dus hun broers en vaders, dat ze zich ook schamen. Omdat ze niet hebben kunnen helpen. En eh, daardoor zijn die vrouwen dan ook eh, nog extra onder druk.
6: Dan zou je eigenlijk een soort van je familie te schande maken... omdat je zegt, ja. zij konden mij niet beschermen.
5: Ja precies, ja. ja precies En dit is dan voor mij eigenlijk een uh, tweede verkrachting Die uh, net zo erg Of misschien nog erger is Want dan moet je uh, nog uh, voor, voor de rest van je leven Met, met uh, dat soort uh, herinneringen uh, uh, Leven Zonder de mogelijkheid om daarover te praten
8: Ja maar de oorlog is nu voorbij hm? Je moet verder gaan en vergeten. Vergeten. Ja. Je moet het verleden vergeten.
6: En jouw film is al uh, te zien geweest daar. Hoe waren dan de reacties?
5: Ja, mensen raken heel erg emotioneel eigenlijk. Want het is voor hun, uh, ja, het is best... Uh, uh, dichtbij, het uh, onderwerp. En... Uh, er waren ook artikels uh, in de kranten over, over, over het onderwerp. En uh, dit was sowieso uh, vorig jaar al uh, het gesprek in het parlement. Want uh, deze vrouwen moeten nu uh, ook een soort van steun, financiële steun van, van, uh, van de stad uh, krijgen. Maar het, is nog steeds, het zijn nog, nog, nog steeds best veel discussies. Maar ja, de reacties waren heel erg goed. Heel erg goed, ja.
6: En heeft het ook die discussie op gang gebracht waar je op hoopte? Uh,
5: nee, ik wil eigenlijk altijd meer. Dus voor mij is het nooit uh, genoeg. Ik zou het uh, genoeg vinden als het echt. Uh, want de, de meeste discussies die gebeuren. dan gebeuren in de hoofdstad. Waar heel veel uh, jonge mensen uh, wonen en werken. die een beetje meer, ja. die, die zeg maar intellectueel uh, zijn en. Uh, uh, hoge hebben. En voor mij is het veel belangrijker om dat soort discussies overal te hebben. In de dorpen en uh, waar, waar ook heel veel van, van die vrouwen wonen. Dus voor mij is dat eigenlijk... als dan die 20.000 vrouwen een naam en een gezicht krijgen... dan is het uh, eind van de discussie voor mij. Want dan, dan is het uh, veel makkelijker voor iedereen. Dus jij bent nooit in Kosovo geweest? Nee.
6: Terug naar de film, want daarin krijgt zoon Alban een relatie met een Servisch meisje. Met de vijand van zijn moeder dus, want de haat voor Serviërs zit diep bij moeder Zana.
5: Ja, ik vind het ongelooflijk dat je er nooit bent geweest. Nee, ik geloof je wel, maar wij mensen uit de Balkan, we hebben zo'n sterke band met onze familie. En het land waar we vandaan komen.
6: Edoris van Nolly speelt zelf ook een rol in de film. Die van Servische schoonvader van Alban. Die ook nog eens soldaat is geweest. Lijkt mij best heftig, maar Edel is een stuk nuchterder.
5: Nee, ik vond het helemaal niet heftig, hoor. Nee, het is gewoon, uh, voor mij is het, uh, ja, just another job. Ik bedoel, ik ben sowieso, ik heb een acteursopleiding gedaan, dus voor, voor mij was het uh, prima te doen. Ja, ik vond het wel moeilijk, omdat je tegelijk voor de camera, achter de camera moet zijn. Maar ik vond het, uh, ja, het is gewoon een, ja, het is een rol.
6: Maar uh, dat klinkt alsof jij uh, niet meer te maken hebt met uh, demonen uit het verleden... die je zouden kunnen tegenhouden om zo'n rol te spelen.
5: Nee, nee, zeker niet. Nee, helemaal niet.
6: Als jouw uh, dochter thuis zou komen met een Servische vriend... dan uh, zou dat geen probleem zijn?
5: Uh, nee. Ja, misschien wel het begin, maar ik kan me niet voorstellen. Maar het is echt... Uh, het is, uh heel erg... Uh, uh, hoe zeg ik dat? Uh, hypothetisch nu. Het is uh, moeilijk om, om te zeggen, maar... Ik, ik denk niet. Ik ben nu ook... Uh, ik was laatst... Uh, ik deed een interview voor, voor een ander... radioprogramma en daar... was een service meisje. En ik wist niet. En uh, uiteindelijk hebben we begonnen om met elkaar... in service te praten, dus ik vond het prima. Zij kwam uit uh, Belgrado. Maar het is altijd... Uh, ja... Mensen zijn gelijk. Je hebt uh, van, van, van uh, bij de Albanese hebben we ook, uh, net als bij Serbius, mensen die, die niet helemaal zuiver uh, ja. zijn. Ja, ja, precies ja. ja. Dus ja, dat kan je nooit echt uh, van tevoren Hi. weten.
9: Ik ben Zana. Ik kom Alban op Halen.
5: Hoi, Zana. Leuk om je te ontmoeten. En
9: yes, dit is my friend Erik.
5: Hi hey, Erik. Hey, is funny that uh, we are from the same region. Ik ben erg close je stad. Religieus ligt slechts 10 minuten away.
9: Echt? Really?
6: Want je hebt het scenario geschreven, geregisseerd, hey. je speelt zelf uh, een rol in de film de en je hebt er maar 50.000 euro voor uh, wow. gehad om hem te maken. Dus hey. dan denk ik, dan moet het wel echt een heel persoonlijk project voor je zijn.
5: Ja, dat klopt. Uh, ik was ook producent en de editor. Dat <laughs> was helemaal niet mijn keus, Maar ja, ja het is zeker, dat, dat was zeker het geval. Maar het is ook... Uh, ik vind dat het... Uh, het is niet zozeer een persoonlijk, uh, onder, uh, een persoonlijk project... maar het is een heel belangrijk onderwerp. Ik identificeer me best, best veel met die moeder... Dus dit mag het wel persoonlijk, maar niet met de jongen. Maar ik, uh, ja, ik vind het gewoon een uh, heel, uh, heel belangrijk uh, onderwerp. Daarom was het ook de moeite waard om echt zo lang aan de film... met zo weinig geld uh, zo lang te werken aan de film.
6: Hoe lang heb je er uiteindelijk aan gewerkt?
5: Uh, bijna zes jaar.
6: Uh, en deze film Unwanted is door Kosovo ingestuurd uh, voor de Oscars. Dat is natuurlijk wel heel uh, spannend, kan ik me voorstellen.
5: Ja, dat klopt. Het was <laughs> heel erg uh, onverwacht. Uh, ja, ik moet uh, over twee dagen vertrek ik dan ook naar Lee om uh, de film daar te promoten. Met uh, als onderdeel van uh, European Film uh, Promotion. Ja, het is echt. Uh, het was. Uh, te het is ongelooflijk. Met, met, vooral sowieso omdat, de film, uh, omdat ik de film met uh, zo'n klein budget heb gemaakt.
6: Ja, als je je hele crew moet meenemen, dan ben je ongeveer in je eentje.
5: <laughs> ja, klopt. Ja. <laughs> dan is het wel handig. <laughs>
2: Regisseur Aidan Risvanali over de film Unwanted in gesprek met verslaggever Inge ter Schure. Connie Constance met het nummer Let Go. De rubriek heet Open Kaart en de gast die trekt zelf de vragen uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. Fotograaf en regisseur Noël Lozen is hier te gast. Studeerde aan de Rietveld Academie en de Film Academie. En hij heeft een film gemaakt, Limburgia, die op tv te zien zal zijn... in het kader van One Night Stand, een filmproject... Het gaat over een Limburgse schuttersvereniging... waar het uh, jaarlijkse concours schieten plaatsvindt. Het gaat over uh, rouw, over liefde... en over iemands tragische droom die nooit realiteit zal worden. Een uh, tragikomisch drama, zou je het uh, kunnen noemen. Noël Loos, hartelijk welkom. nacht. Zo, wel een harde G, maar je bent van de een, een Limburger ook, toch?
4: Uh, ja, ik ben uh, geboren. En, yo, soms heb ik een harde G en soms heb ik een zachte G. Dus een beetje, ik ben een beetje. Uh, ik zit een dubbele nationaliteit, zeg maar. Dus ik ben Limburger en Amsterdammer. Maar ik ben geboren in Geleen en opgegroeid in Maastricht. En op mijn 21ste naar uh, Amsterdam
2: verhuisd, om de Rietveld
4: uh, Academie te.
2: Dus je, je kent Limburg, dus je, je wist ook wel hoe je het in beeld wilde brengen.
4: Ja, zeker, ja. En eigenlijk heb ik het decor Limburg altijd wel uh, in mijn films. Niet zo expliciet in deze, zoals in deze film. Maar ik vind het... Uh, het, is zo, het heeft zoiets theatraals en zoiets uh, decorachtigs. <laughs> de heuvels, de... Uh, ja, eigenlijk alles. En, en ook de cultuur en de andere taal. Het heeft iets heel exotisch binnen Nederland, denk ik.
2: Mensen die elkaar aanspreken in dialect met, uh, met dig. En uh, mensen die... Uh Mooi dicht. Ja, <laughs> die, moet je zeggen dan. Die, ja. met, uh, ja, bij de fanfaren zitten. Met, uh, met, met een kruisje boven de deur. En uh, mm -hmm. nou ja, de vlaaien komen erin voor. En uh, de schuttersvereniging natuurlijk. En uh, mm -hmm. het prachtige landschap. Ja, eigenlijk alles wat je over Limburg zou kunnen bedenken. Dat zit wel in, in de film. Ja. Een film die lijkt te beginnen als een komische film. Een, een beetje ja, misschien schatplichtig aan de Noorderlingen. Van, uh, van Alex van Warmerdam. Zo'n soort sfeer. Maar ja. langzaamaan wordt het steeds tragischer.
4: Hele mooie film trouwens, De Noorderlingen. Vond ik een fantastische ja, film. Ja, het is een gekke film. Ik weet niet of je zo'n film nog tegenwoordig zou kunnen maken. als in De Noorderlingen. Maar... Volgens mij heb je het net gedaan. Ja, nou dankjewel.
2: Dat het is echt een. Uh,
4: ja. Nee, ja. Um, ja, het begint heel. Uh, het begint eigenlijk heel vrolijk. Allemaal. En heel. Uh, nou ja, Bourgondisch. En uh, met alles. Toeters en bellen, uniformen. Uh, het is feest. Uh, het is feest. En. Uh, maar op een gegeven moment is dat feest natuurlijk voorbij. Uh, omdat, uh, nou ja, Hij probeert koning te worden. De, de, misschien even uitleggen wat koningsvogelschieten is. Ja, uh, ja, ik
2: had er nog nooit van gehoord. Dus.
4: Sowieso de schutterijen, die, uh, dat waren vroeger even heel kort door de bocht... Uh, de burgerwacht. En dat is uh, op een gegeven moment in begin 1900 afgeschaft. Uh, of afgeschaft, in ieder geval uit functie uh, uh, gezet zijn uit functie gezet. In ieder dorp had zijn eigen schutterij. En dat is eigenlijk overgenomen naar de politie zoals we dat vandaag de dag kennen. En de brandweer. En, uh, en die uniformen zijn gewoon hetzelfde gebleven sinds 1900. Maar de tradities, uh, zoals bijvoorbeeld koningsvogelschieten dat is nog altijd... Uh, Net zoals dat ook in de middeleeuwen ging. Dat, dat doen mensen uh, uh, vandaag de dag nog steeds zo. En dan kan je dus ieder jaar kan je, je inschrijven om uh, nou, een koningsvogel te schieten. En als je het laatste stukje houdt van die vogel wegschiet, dan ben jij koning. En dat is de grote droom van Wiel, Willy in de volksmond. En, uh, en ook om zijn vrouw koningin te maken. Alleen de bier is op op die dag... Uh, en dat is wel een heel belangrijk uh, dingetje. Uh, dat er bier is op die dag.
2: Want op, op het grote moment moet de vrouw er vandoor om bier te gaan halen. En uh, alles loopt vanaf dat moment anders dan gedroomd. Precies, ja. En dan wordt het een, een tragische film. Wat ik mooi vond aan de film is, is de muzikaliteit. Dat je, dat, je, dat je rustig durft te timen. Dat je, dat je niet haast hebt om naar het volgende shot of naar de volgende scène te, te gaan. Of om, om een scène af te maken. Maar, mm -hmm. maar, je, maar je laat het mooi... Op je, op je kijker inwerken. Je, je durft dat drama uit te spelen. Ja, Wat zeker je. op televisie schaars is. Televisie is een gehaast medium geworden. Mm -hmm. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Had je, had je daar angst voor? Uh,
4: nou ja, ik, ik bedoel... dit is wel de manier hoe ik films wil maken. Het is meer... Uh, ik denk dat je wel als filmmaker... tegenwoordig in het uh, filmlandschap... zeker met televisiefilms... Dat je, dat je daar wel een beetje voor moet vechten... om. Uh, de films zo te maken, uh, nou ja in ieder geval met 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 het tempo waarin Limburgja gemaakt is. En ik daarbij vind ik ook dat Limburgja in dat tempo moet, omdat dat ook het tempo is van uh, de streek. Uh, en dit uh, is de polslag van Limburg. Ja, ik bedoel alles gaat wel iets iets, iets minder snel. Uh, en ik denk ook dat het ook te maken heeft met met de landschappen en met uh, en ook het meeleven en, en, en het willen begrijpen van een Limburger. Want dat vind ik eigenlijk het meest interessante aan de film... is dat je als de rest, dus alle andere elf provincies... gaan mee met de Limburger, uh, met het dialect. Uh, alles is vanuit het perspectief van de Limburger. En even willen wij allemaal koning worden... en willen wij allemaal dat die schutterij blijft bestaan. En dat zijn vrouw gewoon koningin wordt. En dat, dat is volgens mij iets waar je ook tijd voor nodig hebt. En waar je ook, nou ja, dat, volgens mij dat ook... Um, moet afdwingen van de kijker om hem mee te nemen... in, het, uh, in, in die
2: mooie wereld. In die, in die wereld waar hij zo van houdt. Dat geldt voor veel grote, grote films. Hè? Dat je iets heel lokaals neemt... en daardoor juist iets heel universeels vertelt.
4: Ja. Wauw, heb ik eigenlijk
2: <lacht> Dank je je neemt, een, je neemt een regionaal gebruik dat verder niemand zal begrijpen. Waar ook ter wereld. Ja. Of, of, een, of een traditie of wat dan ook. En, en daarmee zeg je eigenlijk iets over... Het universele over, over wat alle mensen bindt en scheidt. Ja, want ik denk ook dat, en dat
4: is ook interessant, dat vind ik ook, het is niet zozeer dat ik schu uh, schutterijen uh, mega boeiend vind. Het is meer dat ik het heel boeiend vind wat, wat mensen doen, wat mensen uh, beweegt en wat zij belangrijk vinden. En uh, door juist die kleine dingen uit te vergroten, denk ik dat, dat iedereen naar zichzelf kan kijken en uh, kan zeggen, nou wat doe ik eigenlijk in het leven? En wat, uh, omdat heel veel, heel veel, het begon een beetje met. Uh, ja, nee, kijk, ik denk dat, dat, um, dat gewoon die, die dingen... Ik vind eigenlijk het absurde van het alledaagse... Vind, vind, ik, vind, ik, vind, ik, vind ik al heel erg interessant. Ik denk dat iemand in Denemarken uh, en die ziet die film... die gaat denken van, nou ja, dit is gewoon verzonnen. Dit is, dit is helemaal niet waar. Uh, maar het is er wel. Het is, het is wel iets wat gewoon vandaag de dag zich gewoon afspeelt... En juist om dat dan in mijn wereld neer te zetten... Uh, denk ik dat het, dat het daardoor een soort fictief uh, sprookje uh, eigenlijk wordt. Um, en, dat, en, dat, en dat verdraaien... Uh, ik denk dat dat, dat dat een beetje ook de magie van film is. Zodat je mensen allemaal uh, mee, kan, mee kan nemen... in een avontuur van iemand die je eigenlijk niet kent... en een wereld die je eigenlijk niet kent... en uh, en
2: mee kan voelen met en iets dat, voelen. Je, dat je eigenlijk niet zou begrijpen. Zullen, zullen we beginnen met de kaarten? Want er is ook ja, veel meer te vertellen. Ga je ja. gang. Ook spannend. Ja, is het ook.
4: Ik pak gewoon meteen de eerste. Zo. Wanneer laat je iemand vallen? Jezus. Dat, dat is wel een heftige vraag, dit. Ehm... Um... Ik ben best wel vergevingsgezind, eigenlijk. Is het, is het wel
2: eens voorgekomen? Heb je wel eens een vriendschap beëindigd?
4: Uh, nee, ik ben ook best wel een soort van beetje uh, laf daarin. En ik wil eigenlijk altijd best wel. Oh jezus, dan ga je heel eerlijk zijn met dit soort. Ja, er zit niks anders op. Uh, nee, nou, je gaat wel een soort van. Je wil. Of ik, ik, wat, wat ik. Uh, ja. Uh, nee, ik heb eigenlijk nog nooit echt iemand laten... Misschien een tijdje of zo. <laughs> een tijdje even iemand even de even laten voelen dat, uh, dat iets niet kan. Dat heb ik wel, denk ik, gedaan. Wanneer laat je iemand... Ik denk als iemand me echt gewoon bedriegt of achter mijn rug dingen doet... die ik... Uh, achterbaksgedrag, daar denk ik dat ik, uh, dat ik niet tegen kan.
2: Laten we nog een vraag ja. uh,
4: proberen. Ik ga even een eentje in de pakken. Ja, graag, want ik schud nooit zo goed. <laughs> Heb je wel eens iemand bedrogen? je zal een gewetensvraag allemaal.
2: Uh... Ja, we zitten op het pad van de ethiek, denk ik, tot nu toe.
4: <laughs> ik, uh, ik probeer dat niet... Uh... Mag ik een andere kaart? Ik vind dit een moeilijke kaart.
2: Nou, pak je een andere kaart. Ja. Waarover voel je je schuldig en wat doe je? Dan ja, kom je toch weer bij dat bedrog uit. <laughs> ja. Je ontloopt het niet. Nee, 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 nee. Um,
4: waarover voel je je schuldig en wat doe je?
7: Hmm.
4: Ja, het klinkt misschien heel stom. Maar ik denk dat ik wel. Uh, ook om even terug te komen op. Ik ben natuurlijk als enige ben ik naar Amsterdam verhuisd. En wat ik wel heel erg. Wat ik best wel erg vind van mezelf. En ik denk dat best wel veel mensen dit trouwens met mij delen. Maar is dat, je, uh, dat ik gewoon veel te weinig uh, naar mijn familie ga. Je keert weinig familie. terug. Je keert weinig. Ja, nou ja, voor deze film. Dat is ook wel fijn. Als je dus films maakt in Limburg. Dan heb ik wel veel kans om naar mijn moeder te gaan. En mijn opa, of naar mijn oma's. Um, dus ik denk dat ik, dat, dat ik me daar soms best wel... Dat ik mijn familie uh, wel een beetje... Uh, soms niet, niet, niet genoeg aandacht geef. Mijn broertjes en mijn zusje, ja.
2: En hoe zit het met vroegere vrienden? Zijn die allemaal weggegaan? Of heb je ook nog vrienden die, die daar nog wonen... die je ook niet meer zoveel ziet?
4: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen... dat ik, ik ben op een gegeven moment weggegaan uit, uh, uit Limburg. En daar heb ik eigenlijk best wel veel achter me gelaten. Dus ik ben wel echt opnieuw begonnen in, in Amsterdam... En um, dat vond ik toen ook heel fijn. Want ik was op dat moment, als ik heel eerlijk moet zijn inderdaad, dan was ik wel echt klaar met. Um, met, met, Lim met ja, misschien niet eens met Limburg, maar met Maastricht. Omdat het, het werd te klein en ik, en ik voelde dat ik, dat ik weg moest en ik wilde naar de kunstacademie. Nou, en, uh, en ik kreeg voor mijn gevoel niet genoeg kansen daar. Um, dus toen ben ik verhuisd naar mijn vriendinnetje. Uh, in Amsterdam en, uh, en ben ik begonnen aan de Rietveld Academie. Dus ik denk dat um, en daarmee heb ik eigenlijk bijna iedereen achtergelaten. Ja, <laughs> dat klinkt heel dramatisch. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
2: Zo is het. Ja. Laten we nog een vraag doen.
4: <clears throat> Wie neem je niet serieus? Zo, so. ik neem eigenlijk bijna niemand heel serieus. Je neemt alles met een grimlach. Ja, omdat ik, omdat ik ook niet geloof dat alles zo serieus is. Um, um, en dat is ook een beetje mijn eigen overlevingsmechanisme. Uh, dat ik het heel, of heel fijn vind om uh, altijd een soort van uh, humor in dingen te zien. En ook in mensen. Dus, um, um, en dat, uh, dat geldt ook voor mezelf. Ik, ik neem mezelf soms ook niet.
2: Of best wel vaak niet zo serieus. Maar. dat is wel een die... goede eigenschap, denk ik, om dingen niet al te serieus te nemen.
4: Ja, denk ik ook. Ik denk als je dingen echt veel te. Het zijn meestal ook. Ik vind mensen die zichzelf te serieus nemen ook wel echt serieus. Serieus. Uh, niet zo leuke mensen, meestal.
2: Meestal word je daar niet leuker van. Nee. nee. Laten we er nog één doen.
4: Ja. Wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Maar alle drie één. Dus boeken. Ja. Boeken, nou de eerste die nu in mijn hoofd is de GVR. De Groot Vriendelijke Reus. Vind ik echt een heel leuk personage. Films. Dan denk ik... Wow, er zijn er zoveel. Wat vind ik echt een leuk personage. Moet ik even over nadenken. Theater. Vind ik ook lastig. Films denk ik. Oh, jezus.
2: Nou ja, Dat is zo lastig, hè? Je kan dingen niet voorbereiden. De, de, de GVR is ja. ook een film- en een theaterpersonage.
4: Nou ja, laten we het gewoon bij die leuke reus houden. Ja. Nog, nog
2: één allerlaatste vraag. Yes. De, de oorvraag. Oh, die zou ik niet doen. Nee. Nee, nee, de vorige zou ik niet doen, maar die, die is weer voorbij. Welke okay. is dit? Nou, deze vind ik ook vrij pittig. Hoe zou je het liefst sterven? Oké, okay. nou, dat is een, vind ik wel een leuke vraag.
4: Um,
2: ik denk tijdens de seks. Nee, joh, dat kan je zo'n meisje niet aandoen. Oh nee, dat is waar. Nee, joh, dan ligt, uh, ze, ligt ze daar. On, onbevredigd <laughs> met een lijk.
8: Uh,
4: nee, nou ja, dit is inderdaad weer heel erg egoïstisch. Sorry. Na de seks. Ja, maar dat is ook, is ook niet lief, natuurlijk. Even kijken. Uh,
2: Na de seks als zij al naar huis is.
4: Ik, ik kan absoluut geen afscheid nemen. Dus ik, uh, ik zou gewoon het liefste willen dat ik uh, zo... Um... Ik hoorde uh, laatst van iemand die was gaan wandelen in Italië. En die is gewoon tijdens de wandeling zo ploef uh, ingestort. Op een van de mooiste plekken. Die, wat hij ook de mooiste plekken vond. Ik denk zoiets. Dat, dat je gewoon meteen weg bent. En,
2: ja. Jezus van een. Wat een vraag. Ja, volgens mij sterven we gewoon eigenlijk helemaal niet leuk. Maar, uh, nee. maar goed, dan is het in ieder geval nog op een mooie plek. Ja. Noel, dank je wel voor, uh, voor ja. je komst. En uh, de film is uh, te zien op televisie bij uh, het uh, project One Night Stand Limburgia. En uh, het is te zien, ik heb het, ik heb het hier staan, uh, vrijdag om half elf op NPO 3. Dank je wel. Dank je wel. Mevian was dat uit New York met het nummer Need You. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Marije Schuurman-Hes en heet Bloemen. Pst,
10: Eén minuut. Capriccio is eigenlijk een beetje de koning van alle rozen. Als hij openkomt wordt hij heel mooi Oker okergoudachtig. Dan blaas ik hem altijd even in. En er kwam hier in de winkel een, ja, een oud tantetje. En die kwam in de winkel wat bestellen bij mij. Het was voor de kerst. En ik geloof dat dat uh, dan haar, uh, haar zuster was. En die zei van... Uh, je stelt me niet teleur hoor, je maakt er wel een beetje een knap stukje van. En uh, nu kwam ze terug en ze zegt van... Ik laat het volledig aan jou over Anton, want uh, je hebt volledig keer zo mooi gemaakt. Maar het is nu voor de man. Het was uh, behoorlijk kort op elkaar, dus uh, je kunt eigenlijk wel zeggen dat diegene is overleden aan een, uh, aan een gebroken hart. Dan vaak is het zo dat uh, een paar maanden later uh, dat je rauwwerk maakt voor de volgende. Voor de partner, in dit geval de man. Klaar. Zo Zo wordt hij.
2: Gerard van Emmerik is schrijver en deze week onze vaste chroniqueur. Hij zal elke dag een verhaal maken bij de dag die is gepasseerd. Goeienacht, Gerard.
11: Goeienacht, Pieter.
2: Ik moest vandaag nog wel een paar keer aan je denken... met je MeToo-verhaal van gisteren.
11: De seks in het washok.
2: De seks in het washok. Het, het, het was niet het soort MeToo-verhaal van... oh, jongens, kijk eens wat mij is overkomen. Het was meer een soort verbazing van... wat was dat eigenlijk? Wat een, wat een raar verhaal was dit. Ja? Zo heb ik het geïnterpreteerd, dat Ja, ja.
11: ja, ja. nou, het overkwam mij ook. Dus, uh, ik ben ja. benieuwd wat je vandaag uh,
2: hebt gevonden.
11: Ja, nou, er is nu die, uh, die terreurdaad in New York... maar dat, uh, daar zullen morgen de kranten wel over gaan... maar daar had ik geen tijd meer uh, voor om daar een tekst over te maken. En uh, vandaag gaat het andermaal over seksueel misbruik. Omdat alle kranten daar de, daarover schreven, ook weer de serieuze bladen...
2: Het houdt niet op, het is, uh, het, is het onderwerp van, uh, van de herfst dit jaar.
11: Ja, ja Kevin Specy weer, hè, die een uh, prijs niet meer gaat ontvangen. En opnames van House of Cards, die zijn stilgelegd. En dan die ruzie tussen Bront Korstius en zijn vermeende verkrachter. En dan Polanski, tegen wie geprotesteerd werd... Nou ja, ik zat vandaag te denken aan, aan, aan daders en slachtoffers... en dan vooral ook aan de partners die ze waarschijnlijk zullen hebben. En dat leverde het verhaal van vannacht op. Ik ben benieuwd. Hij had het interview niet teruggekeken. Zijn vriendin blijkbaar wel. Ze zei er niets over toen hij thuis kwam... maar aan haar ogen en mond zag hij dat het mis was. Dat ze niet kwaad was of verdrietig, maar iets veel ergers. Ze vroeg of hij al gegeten had. Iets in Hilversum, zei hij. Tonijn salade, Niet te vreten. Plastic. Nou, er staat nog chili, zei ze. Maar warm het zelf maar op. Haar telefoon ging. Ze controleerde het schermpje. Onbekend, zei ze. Niet opnemen dan, zei hij snel. Vast een journalist. Hij liep naar de keuken. Een chaos was het er. Hij zette de vuile borden... Kopjes en bekers in de afwasautomaat. De pan met chili stond zonder deksel op het aanrecht. Hij pakte een lepel en nam een paar happen. Snel keerde hij terug naar de kamer. Ze stond nu voor het raam. Buiten was het donker. Weer ging haar telefoon. Ik neem hem, zei hij. Hij liep ook naar dat raam en nam het toestel van haar over. Een vrouw met een heese stem vroeg of ze met de heer of mevrouw Brandt Corvius sprak. Bijna correct, zei hij. Nou, een hele goede avond in ieder geval, zei ze. Komt het gelegen, meneer? Ik mag u een scherpe aandoening, aanbieding doen. Wie is momenteel uw energieleverancier? Hij verbrak de verbinding. Wie was dat, zei ze. Niemand, zei hij. Laat we iets leuks gaan doen dit weekend. Zoals vroeg ze. Verkrachtertjes afschieten, zei hij. Dat lijkt me wel wat. Ze bleef voor zich uit staren. Niet leuk, zei hij. Nee, niet bijzonder leuk, zei ze. Voorzichtig sloeg hij een arm om haar heen. Ter Schelling, zei hij. We kunnen naar Ter Schelling. Wie weet, antwoordde ze. Zijn ademhaling versnelde. Dan nemen we dat hotel weer, zei hij. Met die grappige bedstee. En we gaan wandelen op het strand. Lekker in de storm. Op de schelling kijken ze ook tv. Zei ze. Hij sloot zijn ogen. Dan nemen we een kamer zonder. Zei hij.
2: Over de partner van uh, een van de mensen uh, in, in het nieuws. Het heeft wel een wending genomen die voor niemand nog goed is volgens mij. Als het nee, zo over, over een weer... Kibbelen over, uh, over oude koeien uit stingsloten van, van 15 jaar geleden.
11: Ja, ja zo'n zo conflict moet voor de rechtbank worden uitgevochten. lijkt me niet op tv.
2: Maar een rechter kan er ook niks mee. En, nee, nee. en, en Jeroen Pauw die kan er wel wat mee. maar, maar, maar ja, wie heeft er nog wat aan? Nee, nee ja.
11: precies. En herinneringen die zijn natuurlijk. ja, hoe zal ik het zeggen? Plastisch. Aan verandering onderhevig. Dus ik denk dat die, dat die twee jongens zich in alle oprechtheid. dingen denken te kunnen herinneren. en dat die soms gewoon niet kloppen of helemaal niet meer kloppen. Dat ze zelf ervan overtuigd zijn dat het zo gegaan is. Maar ja, om daar nou de hele bevolking mee te confronteren... of iedere kijker, nee.
3: Nee, en het gaat
2: nu zo heel erg over, over goed versus fout. Over daders en, en, en slachtoffers. Terwijl, ja. terwijl het volgens mij eens interessant zou hebben over, zijn om te hebben... over waarom het eigenlijk zo is... dat elk meisje vanaf het moment dat ze, dat ze tieten krijgt... In een, in een vijandige wereld leeft.
11: ja. Ja.
2: En, en elke, elke jongen in mindere mate ook, aan, als die aantrekkelijk is voor, uh, voor, voor homoseksuelen. Maar volgens mij gaat het nog steeds vooral over meisjes. Maar ja. Ja. Ik, ik zou er een ander soort discussie over willen zien, dan alleen maar. Uh, hij heeft aan mijn binnen gezeten, nee, hij heeft dit. En uh, hier schiet niemand wat mee op, volgens mij.
11: Ik zal er eens over nadenken wat ik daar morgen nou zo over kan gaan schrijven.
2: Maar... Dat, is een, uh, dat is een goed idee. Gisteren ja. gister was goed. En, uh, vandaag was, was volgens mij een heel rustige beschouwing bij degene die je niet hoort, maar die, uh, die ook te lijden hebben, Gerard. namelijk de partners. Ja, misschien wel erger nog, ja. Gerard, dankjewel. Goeie nacht ja, en uh, goeiedag, tot morgen. Peter.
11: Tot morgen. Dag.
2: Op Record Store Day eerder dit jaar kwam voor het eerst in 15 jaar... een nieuw liedje uit van de Britse band The de, de. En dat verscheen in kleine oplagen op een singeltje. Maar nu is het ook verschenen op een album met andere artiesten... die werk van de band uitvoeren. Dit nummer heet We Can't Stop What's Coming. We Can't Stop What's Coming van de De, van een nieuwe coverplaat... waarop andere liedjes van deze band uitvoeren. En dit was de band zelf. Poëzie van Charlotte Mutsaars, feit of fictie in haar poëzie... maakt het allemaal niet zoveel uit. We gaan luisteren naar Rikkelrak van het gelijknamige nieuwe album... dat ze heeft gemaakt samen met Louis Gauthier.
6: Rikkelrak maalt de molen met gekrak. Rikkelrak, rikkelrak, rikkelrak. De molen, die draait. De molen, die draait. Een man gekleed als vuilniszak. met plastic vel en al. onze laatste leefplaats en geluk gelicht. Door het molenweekend kaken men in een vuilniswagen. En de vermalen. Oh. Rikkorak. maalt de molen met gekrak. Ja, ja. Krak, krak. Hier ziet men hun contour, fijn gemalen op de vloer. Alsof de Hansworst Max en Moritz zelf was. Doch zijn vel was enkel camouflage. Zwarte Piet strooit pepernoten op zijn kardinaals. Meeuwen doen zich snel te goed aan nepganaals. Opdat het strookt, voor eeuwig strookt, met de gevoelswaarde.
10: Rikkelrak. Maal te molen met gekrak. Krak, krak. Worden. Krak.
2: krak. Charlotte Mutsaars met het gedicht Rikkelrak. Morgen komt Stefan Emmer op bezoek. Hij is componist voor tunes en andere muziek. En hij heeft ook een nieuw album gemaakt met soulmuziek. Dat allemaal morgen en voor nu een hele goede nacht.